1: Bienvenido a Geocastaway. Saludos genófagos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy es el programa 127. Más adelante eh, vamos a ver cómo se dice eso en ordinales, pero eh, vamos a presentar a los eh, habituales del programa, como siempre también en Oscar, obviamente, desde el otro lado de donde estoy yo, desde el otro lado del... Atlántico. Eh, ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Aquí de, de nuevas experiencias con el Telegram. Nos ha costado un poquito, pero a ver qué tal nos funciona esto.
1: Efectivamente. Primera experiencia. Estamos emitiendo en directo a través de Telegram y va a quedar ya en, en formato podcast. También tenemos a Mario, nuestro dino perturbado. Mario, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches. Pues aquí
1: probando este nuevo formato. A ver qué tal sale. A ver cómo va. Sara también, regresa. Parece que tuvo que le gustó el año pasado, la temporada pasada. Sara, bienvenida.
3: Hola. Me <ríe> encanta estar con vosotros.
1: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, he dejado no, por último porque hemos tenido opciones con su representante, Pedro, Pedro Castiñeiras, que bueno, claro, ahora está al lado de Ferreras y sale en la tele y bueno, pues hemos tenido que doblarle el sueldo prácticamente. Y bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo, cómo andáis por aquí?
1: Luego vamos a tocar un poco la experiencia ¿no? que has tenido estos días y que todavía estás en medios de comunicación con todo este tema del volcán de La Palma y, y luego nos comentarás un poco, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que está siendo una experiencia, bueno, digamos que co complicada, ¿no? Porque la comunicación de, de en directo de, de cómo se está desarrollando un volcán viendo solo imágenes por, por la televisión, pues es es bastante complicado, ¿no? Y además, bueno, pues, no, hay que tener mucho cuidado, yo estoy intentando, pues, ser muy cuidadoso con lo que digo, porque, claro, ahí, si fuera un si fuera el Teneguía, que fue allí en, en una punta al final de la, de la Palma, que no está nadie afectado, pues, pues vale, pero es que esto se está llevando por delante un montón de casas y, y claro, no puedes decir que es un espectáculo maravilloso porque, porque no lo es, o sea, que... Hay que tener muchísimo cuidado.
1: Sí, así es. Eh, hace, De hecho, estrenamos la temporada 13, que es la temporada que estamos ahora, eh, con un especial que hicimos por Twitter Spaces, también un nuevo formato que hemos probado. Un primer programa de la temporada y, y os recomiendo que vayáis a, a recuperarlo. Y bueno, hoy vamos a tocar también un poco este tema. Por cierto, para seguir las tradiciones, el 127 en idioma este que le gusta a Oscar, Pedro, ¿te atreves o qué? Para no perder la tradición. 127. Idioma no, no, que se... <ríe> Pedro, no, no se atreve, no se atreve, Pedro, a decirlo. No
0: se atreve. 127avo, de todas las
4: 127 perdón, Espérate, que me, es que le he dado a, a salir, sin querer. Eh, no, es centésimo, vigésimo, séptimo. Vamos a, eh, ahí está. a hablar con propiedad.
1: Claro. Pues muy bien. 27º. Sí, sí, ese es en tu idioma. Pues esas son las presentaciones de los eh, que estamos habitualmente aquí. Le voy a pasar la, la palabra a Oscar, porque tenemos un par de invitados, una invitada y un invitado para, para ser estos Quiero un poco también hablar uh, de este tema pues que está de actualidad. Así que, Óscar, coméntanos.
0: Pues bueno, sí. Eh, estamos en Geocast es un podcast de geología, hablamos de todo. Resulta que, casualidades de la vida, pues un volcán ha hacer una erupción en territorio español en las Islas Canarias, en concreto en la isla de La Palma. Y estos días, hace semana y media ya, casi dos semanas en erupción, Hemos ido interaccionando con gente que sabe un poco del tema y hemos intentado invitar aquí al podcast a dos personas, queríamos que fuesen más, pero al final han sido dos, eh, que nos cuenten un poco su visión, su vivencia ahí en el terreno o, o desde la distancia de eh, siendo este volcán. Eh, así que, por un lado, tenemos a Edu, que es el homólogo, que eh, está haciendo de los sismos que están habiendo en la zona ya... Hola Edu, no sé si estás por ahí
2: Sí, qué tal, buenas, buenas noches, que... cómo estamos
0: Mucho gusto de verte aquí, estuvo el otro día en el Spaces con nosotros Nos encanta que esté por aquí y si algún día se anima a explicarnos más cosas pues siempre será bien, ya lo sabe él. Y por Pongo otro poco, lado, vamos a... a Mary Chay. a Mary Chay. ella... Eh, me sabe mal porque no he encontrado exacto eh, tu formación, me dice, pero entiendo que eres volcanóloga, ¿no?
3: No, ¿no? no, no yo no me atrevo a definirme como volcanóloga. Yo me defino como pe petróloga geoquímica ¿vale? y es verdad que mi investigación se basa principalmente en el estudio de las rocas volcánicas pero de ahí a llamarme volcanóloga... Pero, mmm, sí,
0: lo dejamos en, 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 pet, en, en sí. de petrología y, y geofísica, sí. ¿no?
3: Sí, y soy, no, digamos, soy perdona, profesora no en la en la V, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo, no pasa nada, ningún problema.
0: Pues eso, es, ella es volcanóloga aquí en la UB, y queremos también que nos contara ella un poquito eh, lo que es el volcán, no, no tanto predicciones de qué va a pasar o no, porque... La geología no es una ciencia exacta y, y aún tenemos viables que no controlamos, pero sí que nos gustaría que nos describiera un proceso o cuál es su visión desde su campo de estudio, ¿no? Así que tenemos estas dos visiones, la parte más de la petrología y la geoquímica del proceso y otra de la, una parte más física, ¿no? Edu, Edu es una parte más más de escuchar qué, está, qué ruido está haciendo la Tierra, ¿no?
2: Sí, exactamente. Es más, eh, a lo mejor, qué está pasando en el momento y ver qué se puede hacer con, con lo que tenemos en ese momento, exactamente, ¿no?
0: Vale, pues como el orden cronológico en este proceso ha sido, primero, escuchar la Tierra, ver qué pasa, o valorar el evento en sí. Si te parece, ¿puedes explicar un poquito cómo empezó esto y... ¿Y qué tipo de experimento habéis estado haciendo desde el inicio?
2: Bueno, pues esto empezó, si no me equivoco, día 11 de, del mes pasado ya. Joder, ¿cómo ha pasado el tiempo, la verdad? Eh, eh, 11 a las 3 de la mañana, eh, creo que es el primer sismo que se considera de, de esta serie. Y, y empezamos a tener un incremento exponencial, bueno, digo exponencial, pero un incremento muy grande del número de eventos por por hora registrados en La Palma. Y es verdad que habíamos tenido eh, semicida previa, habíamos tenido enjambres, que son muchos terremotos en un corto periodo de tiempo. Según quién te lo va a definir, pues 10 terremotos en una hora, 20 en 4 horas. Bueno, no hay una definición formal formal, pero, pero más o menos es eso, ¿no? que tengas una, una anomalía de, del número de terremotos por hora en una zona muy concreta. Y, y bueno, esto lo habíamos tenido antes, lo habíamos tenido en 2017, 2018, 2020, creo que en 2019 fue que no, que no hubo un enjambre así denso, pero todos habían dado eh, en torno a 20, 17 kilómetros, ¿no? que es la parte, sigue siendo manto aquí en Canarias. Entonces, bueno, pues, pues por esa parte, pues no, vale, eran enjambres, estamos en islas volcánicas acti volcánicamente activas, entonces no, no eran, o sea, era una cosa a la que, pre a la que prestaba atención, pero no era algo tan inminente como lo que vimos a partir del día 11. ¿no? El día 11 empezamos a tener una sismicidad más somera, en torneo a 10, 12 kilómetros, que son es la misma eh, eh, profundidad y, y posición que, los que son los terremotos que estamos teniendo en los últimos días. Y, y bueno, esta sismicidad empezó a migrar, eh, la verdad es que migró muy, muy rápido, si lo comparamos, no, no, a ver, cada volcán es de su padre y su madre y, y seguramente Mericher y, y Pedro podrán hablar mejor de esto, pero y porque no todos los volcanes se, se comportan exactamente igual. Pero si lo comparamos con, con la erupción del hierro, que tuvo una fase preeruptiva de tres meses casi, donde la semicircidad migró desde el norte hasta el sur, eh, haber tenido la erupción en tan solo una semana fue muy, muy rápido, sin haber tenido ese, ese proceso pues mucho más eh, distendido en el tiempo. ¿no? Pero también hay que decir que la única erupción que teníamos monitorizada completamente desde la fase productiva en las Islas Canarias había sido la del hierro. Entonces era la, la única referencia que teníamos de, de cómo se podía comportar. Empezó a evolucionar muy rápido esta simicidad. Es eh, si veis que me extiendo mucho, lo que sea, me paráis o si queréis preguntar lo que sea, ¿vale? Que, que yo aquí me ponga a hablar.
1: No, no, tú dale, dale. No,
2: esto... <ríe> vale, vale. Eh, entonces empieza a evolucionar la sismicidad y no recuerdo el día exacto, creo que es el, eso fue un domingo, un sábado, ¿no? El día 11 fue sábado, pues creo que fue el lunes o martes que empezó a registrarse eh, deformación. Ya se habían reportado anomalías en la geoquímica de aguas y también de gases. Eh, creo que es involucra el, el, que, el que reporta que estaba está teniendo anomalías en el helio 3 y lo 4. Esto seguramente lo puede explicar mejor el Merichet que yo porque yo de de geoquímica no controlo tanto, y se empieza a tener una, una deformación de, de 1,5 centímetros, ¿no? esta, esta deformación se empieza a acelerar y la sismicidad empieza a ser cada vez más somera, llegando al punto en, en que llegamos a tener sismos en torno a un kilómetro 2 dos kilómetros de profundidad eh, los, días, los días antes de, de, de la erupción. Yo estuve de guardia la noche antes de la erupción, eso fue, elucinó, fue, la erupción fue el domingo, ¿no? Fue el domingo a las 3 de la tarde, pues a mí me tocó la guardia de, 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 de toda, la toda la noche. Sienta, ¿no? Sí, sí, no, a la hora la de la, la cosa, siesta, verdad. pues, la cosa fue que, que eso, yo me pegué la noche de, de refuerzo, porque en el IGN tenemos, bueno, el IGN bueno, es, el, es el organismo que se encarga de la vigilancia volcánica y la monitorización a nivel nacional, que es donde curro. Eh, pues, bueno, tenemos hay varias, varios grupos y, y está el turno 24 horas que hace la revisión constante de las trazas y demás, ayudas con los sistemas automáticos que tenemos montando. Pero, claro, como estaba viendo mucha simicidad, pues, apoyamos, ¿no?, el, todo el trabajo que hacen ellos. Y me quedé, pues, toda esa noche de, de guardia, por pues, si acaso se aceleraba, empezamos a ver tremor lo que sea. Me, tú me llegas a preguntar a las 7 de la mañana si a las 3 iba a ser una erupción y yo no, sabía, yo no te hubiera dicho que, que ese día iba a ser la erupción. Entonces, nos pilló bastante... Voy a decir que nos pilló en parte por sorpresa es verdad que ya teníamos eh, un montón de, de, de voy a decir de información de que estaba de que, era, que podía de ser algo inminente ¿no? de... de evidencias exacto de una evidencia bastante claro que podía ser algo inminente pero no sé yo también te digo es un poco de, a lo mejor de inexperiencia no porque yo tampoco es que lleve muchísimo muchísimo en el campo pero 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 vamos, o sea, y ya empezó el Tremor. Bueno, la, estábamos empezando a ver el Tremor. Y cuando empezamos a ver el Tremor, me llega un mensaje del, del geólogo que estaba desplazado el de nuestro grupo, Stavros, eh, que ha salido un montón últimamente en, en noticias y demás. Pues nos manda un mensaje y dice, acaba de reventar. Y nos manda un vídeo. Tú, que acaba de reventar. Y yo, Dios mío. <ríe> y, y, bueno, a ver, lo... lo y eso, eso es más o menos como, como fue la parte de, de la monetarización previa, ¿no? Es verdad que eh, mucho trabajo, muchísimo trabajo durante esas semanas, muy poco sueño, hubo muy poco sueño y sigue habiendo muy poco sueño, pero sí es verdad que, que, que un, o gran parte del trabajo, el trabajo más duro que he realizado yo por mi parte, porque al final yo me encargo mucho de la, de la monitorización en remoto, yo y mis compañeros, pero bueno, que, que, que es principalmente mi trabajo. Ahora hay gente desplazada y haciendo trabajo de campo, que es una, una labor tremenda y muy dura. Pero bueno, que, que para mí lo más, lo más así, más duro fue la incertidumbre, ¿no? De no saber qué hacer, la gente preocupada, eh, la población sobre todo, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo es un servicio a la población. Y intentar transmitir el mensaje más claro todo el rato eh, y a, a día de hoy. Intentar transmitir ese mensaje claro para, que la, para poder transmitir toda la información que tenemos y que la preocupación sea, o la incertidumbre sea la mínima, la que teníamos nosotros vamos no sé si queréis que me siga extendiendo o queréis intervenir o... no, no,
0: más o menos ya nos, nos ha quedado claro, ¿no? básicamente tenemos un, una serie de sismos no a ver si te los resumo bien que están a una cierta profundidad poco a poco veis que van es decir, que eh, lo que crea ese ruido pues, momentos puntuales de ruido van subiendo de cot luego Mibragan hacia otra zona, empezáis a ver abogamiento del material superficial y finalmente hay un sismo más grande que ya hay rotura, empieza el tremor, ¿no? Y de ahí ya empieza sí. la erupción como hemos podido ver.
2: Sí, sí, o sea, decir, es una cosa que yo a nivel, esto es a nivel personal profesional, el sismo ese gordo que hubo antes de tres y pico, tres con cuatro la zona estaba muy fracturada, o sea, entonces y habíamos tenido varios sismos así, entonces a lo mejor ya fue el, el último, el desencadenante. ¿no? Pero que claro, como también habíamos tenido cierta sismicidad de, de magnitudes bastante elevadas, a lo mejor ya estaba muy fracturado y no hizo falta que fuese un cuatro y pico, un, como fue en el hierro, que creo que fue un cuatro, un cuatro si, no me, si no me equivoco. Que ya pues eh, el terreno estaba muy roto y, y salió muy fácil.
0: A nivel, así para que nos entienda todo el mundo, que es un líquido que está presionando para meterse entre las rocas, por decirlo de una manera, y en el momento que ese líquido eh, entra en esas rocas, lo, lo, lo hace su hueco y al hacer su hueco va rompiendo trozos de roca, ¿no? por decirlo de una manera, o trozos así más grandes y eso es lo que provoca los sismos que vosotros detectáis, ¿no?
2: Sí, son los sismos los estos que, que se llaman volcanotectónicos, ¿no? que es de, de pura fractura de material por, un, por presión, de, o sea, tienes una intrusión, está intentando hacerse hueco y va rompiendo eh, pues por donde le es más fácil. Entonces, claro, tenemos. Claro, esto no lo expliqué antes. Eh, el incremento del número de, ter de terremotos volcano-tectónicos, que fue todo lo que registramos antes, que son roturas, o sea, son roturas del terreno, sin, sin más. No encontramos, no vimos nada de, de baja frecuencia, que la baja frecuencia suele estar eh, asociada directamente a resonancias de líquidos y demás. Entonces estos terremotos, el incremento exponencial en, el, en, en horas y que se mantuviera, era porque iba rompiendo y esta rotura y en la misma zona haciendo presión, pues va generando pues, esa, esa distribución de, de terremotos que al final cuando ya se abrió y abrió y ya tenía un sitio de escape, pues disminuyó el número de eventos por hora, ¿no? Porque ya no le hacía falta romper, simplemente ya tenía por dónde salir.
0: Ya, ya había creado su espacio y ya tenía por dónde fluir. Y cuando... Sí. ¿Hablas eso de tremor, no? ¿Eso qué, qué nos está diciendo?
2: Eso nos dice que ya, ya, tiene, ya tiene salida, o sea, eso es el, el magma ha encontrado una salida a superficie y está fluyendo por una cavidad, normalmente nos imaginamos una cavidad como, como la, de, la del pleno, que, que parece un tubo de, 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 esto de, de casa, de agua, pero puede ser, normalmente es un flujo laminar, ha roto en una lámina, ha subido y esa resonancia... El, el, el magma ascendiendo hace una resonancia con, con las paredes en las que está fluyendo o sea es como si eh, si ponemos las manos juntas el, el magma ha roto ha separado pero las y con las manos paralelas ¿no? entonces tienes como un, como una especie de rectángulo por donde está fluyendo hacia la superficie y hace resonancia con la, con la cavidad en la que en la que está fluyendo y, y genera este tremor de, de baja frecuencia
0: sería como si va rebotando de una pared a la otra que están así como paralelas,
2: ¿no? Sí, sí. Una, un ejemplo que me gusta hacer, que a lo mejor no es, el, o sea, no es el más riguroso ni el más acertado, a lo mejor, pero que sí me gusta eh, eh, como ejemplo, es coger una botella de cristal y soplar en el borde. Entonces resuena con, resuena con la cavidad de lo que es la botella y, y, y genera pues, este, este sonido. Pues es una cosa parecida.
0: Perfecto, pues ahora ya tenemos ese líquido que está saliendo afuera y aquí ya le pido a Merichay que nos ayude un poquito, a, a Merichay ya Pedro. ¿eh? Obviamente,
3: a mí hoy me habéis dicho que tenía que, que, que entrar para hacer un, algo un poco didáctico, pero digo, caray, si Pedro ya está aquí, es decir, que para didáctico más, más que él yo creo que, que no hay nadie. Um, bueno, a no, ver, yo gusta, a diferencia... Sí, no, no, hacéis bien, hacéis bien. Yo a diferencia de, de Edu, que él obviamente forma parte de, ¿no? de quien está a, al frente, digamos, de, de toda la, la crisis volcánica, él no durmió la semana, la semana pasada, digamos que yo lo viví desde Barcelona y por lo tanto dormir sí que dormí, ¿no? porque digamos que en, en este sentido la institución que, que, la que represento pues ah, no está involucrada digamos en todo lo que es, ni el monitoreo, ni la gestión, digamos, de la, crisis, de la crisis volcánica. Pero bueno, es decir, lo que yo he vivido, uh, básicamente, ha sido lo que he visto a través de, uh, de las noticias, uh, a través de consultar la, la web del IGNE, del IGME, del INVOLCAN, es decir, de los canales, sobre todo oficiales, y, y bueno, aparte de, obviamente, tengo parte del grupo de trabajo que está, está en, en La Palma. Um, a ver, yo lo que uh, sí que quería comentar es, uh, una vez ¿no? el, el magma llega en superficie, uh, si recordáis, pues uh, en, muchos, uh, en muchos, no sé si eran periódicos, medios de comunicación en general, ¿no? se decía uh, la erupción del volcán Cumbre Vieja, y esto en la sociedad pues yo creo que en cierta manera, es decir, los que no, la gente que no forma parte de nuestro colectivo y que por lo tanto tiene ya una formación, uh, pues le hablaban de, del volcán Cumbre Vieja y automáticamente pensaban que realmente era un volcán, ¿no? un volcán, un cono volcánico el cual había entrado en erupción. Y no fue así, como to todos vimos, porque realmente lo que se trataba es que cuando el magma llegó a la superficie, lo que nos encontramos fue con una erupción uh, fisural. Ciertamente uh, esta erupción uh, fisural, uh, la cual tenemos que entenderla como, como una fractura, como una, una grieta, ¿no? que puede uh, tener uh, decenas de, de centenares de, 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 de metros, incluso uh, kilómetros, podría llegar, uh, puede ser de forma discontinua y lo que hace es que muchas veces uh, existan distintas bocas eruptivas. Que al inicio, digamos que en estos días, pues si no me equivoco, ¿eh? corregidme porque tampoco es que la haya seguido la erupción las 24 horas, pues creo que se llegó a, a tener hasta 9, 10 bocas, ¿no? Que bien no actuaron simultáneamente, pero uh, ¿no? sí que, que había muchas uh, al inicio. Lo que pasa que verdaderamente lo que era esperable que fuese pasando es que poco a poco, pues uh, se fueran concentrando, ¿no? Y se quedaran en una, dos dos bocas uh, o incluso alguna más. Y de hecho es lo que, lo que vemos ahora, es decir, que poco a poco lo que se fue formando fue un, se está formando un cono uh, que llamamos cono de, de escorias, y luego si queremos hablamos un poco más de los, de los conos de, de escorias, y que, que aparte pues recientemente uh, tiene una, un, una, una boca, se ha abierto otra boca, ¿no? En la cual pues sale... Uh, la lava uh, bastante fluida en el cual pues ya, la cual ya, ya llegó al mar finalmente no porque después de tantos días que se iba diciendo que llegaba que llegaba que llegaba que sí que no que sí que no pues pues al final fue fue que sí um, no sé um, por dónde queréis uh, un poco un poco ir um, si se si hablar un poco de cómo se está uh, el tipo de, de, ¿no? de, de volcán, uh, que se está, Bien, que se está sí, formando yo sí.
0: exacto yo te iba a preguntar un poquito eh, a nivel geoquímico quizás o de, de claro de a del, ver ha, ha sí, habido unos y, pequeños cambios no sé cómo lo interpretáis otros desde un punto de vista claro a ver así, lo así. que vemos
3: yo creo que la petrología y la geoquímica empieza empieza ahora <ríe> en cierta manera es decir, el trabajo del petrólogo sí, y, y, y geoquímico muestras, <ríe> necesitamos, y, es, y, es y, decir, nosotros, exacto, exacto. es decir, nosotros lo que necesitamos es básicamente las muestras. Nos podemos hacer una idea, cuando tú ves el, el magma, ves la, la, las coladas de lava, ves si son, si son más fluidas, si son más viscosas, sabemos ¿no? que la viscosidad, uno de los parámetros principales que, uh, que la gobierna, pues es uh, la composición, es decir, el contenido en sílice. ¿Vale? Y más o menos puedes hacerte una idea y también si se conoce un poco la geología uh, de la isla y conocemos, tenemos ¿no? erupciones históricas uh, que bueno que la mayoría digamos, han tenido composiciones muy similares pues uh, es de esperar ¿no? que esta tampoco uh, no se distinga muchísimo a las, a las otras pero realmente realmente Uh, el trabajo del petrólogo y el geoquímico uh, de, de, ¿no? del estudio de, de las lavas y de los, uh, de los piroclastos ahora empieza. Es decir, ahora, uh, bueno, y hace algunos días, pues uh, hay, hay muchos científicos que están en el terreno, uh, pues ya están empezando a, a muestrear y, y habéis visto todos ya en las redes sociales uh, que, bueno, que ya se han, ¿no? se han mostrado, yo creo que he visto alguna foto del involcán de alguna lámina delgada. ¿no? en donde se veía un, un piroxeno en el en el medio uh, y que, que bueno y, y, y creo que incluso uh, yo he visto algún algún tuit de pedro de que no sé si si hoy iba a, sí, a la no, sexta verdad o
4: sí, es que bueno ayer me, me pasaron eh, un, un soplo digamos eh, de que hoy iban a sacar eh, bueno un informe explicando eh, cuál, cuál era la la petrografía de la, de la muestra, ¿no? porque el otro día que estuve en la facultad, el, el miércoles, pues yo vi la lámina, la estuve mirando, hablé con Eumenio, le dije, oye, mira, eh, yo he sacado fotos por mi curiosidad, porque estaba abajo en el taller y, y, el, y el técnico pues me, me la enseñó y dije, ah, pues le voy a sacar fotos, pues sácalas, pero claro, evidentemente yo hablé con Eumenio y le dije, oye, tengo fotos, ¿qué hago? Me dice, no las enseñes todavía porque vamos a hacer un informe, además no son nuestras. Dije, vale, perfecto. Y entonces me, me informaron el, ese día por la noche, bueno, el día siguiente por la noche me dijeron, oye, que el informe va a salir mañana, ¿eh? estate atento, saldrá en torno a la una y, bueno, pues lo comentáis. Entonces yo hablé con la productora de, vamos, con la encargada de, 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 de qué es lo que vamos a hablar en el programa, de, de al Rojo Vivo, y entonces le dije, oye, a la una va a pasar esto, yo te voy a pasar un enlace, va a haber unas fotos y hablamos de ello. Y entonces hoy, pues ya eh, hablamos un poco de, del nombre de la roca, ¿no? Que es, finalmente es una tefrita piroxénica y anfibólica. ¿eh? Entonces, bueno, pues, pues eso, que efectivamente salió una foto de Involcán el día anterior, pero claro, la foto, no, es muy difícil decir algo y eso tenemos que ser. Yo, de verdad, eh, he leído tu hilo, Mericel, eh, he leído el, el artículo de de la Asociación Internacional de Vulcanología digamos que estoy intentando ser lo más cuidadoso que puedo con el trabajo de mis colegas eh, intentando no no, digamos pisar su, su trabajo, intentando eh, valorarlo, pero también poniéndolo en perspectivas, sobre todo en las condiciones en las que están yo, o sea, eh, lo de la lluvia de piroclastos que veíamos de hoy, de hoy vamos, me... me me ha dejado impactado, o sea, que son unas condiciones muy, muy duras, ¿no? Y yo creo que eso eh, la sociedad tiene que saberlo, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, pues eso, hoy salió, eh, digamos, la, la clasificación de la roca, ¿no? Y, y, bueno, pues iremos viendo a ver cómo cómo sigue evolucionando el tema, ¿no? Yo, es pues eso, eh, tengo más información, pero quiero que salga por los canales eh, oficiales bien, para con para comentarla, porque yo desde luego no voy a decir, y además esto lo tengo que decir porque, porque he visto otras cosas que no, en otros sitios que no me han gustado, pero sin embargo eh, el, el equipo de, de Antonio Ferreras la verdad es que sabe la información que yo le he dado y no han dicho ni mu, entonces eso también hay que apreciarlo, ¿no? ver, ver que el tratamiento que hacen los medios, aunque, aunque el programa la verdad es que a veces... Es un poco, digamos, repetitivo con algunas cosas, pero, pero ahí estamos, una serie de gente para decir, oye, mira, que, que la concentración es verdad que hay gases tóxicos, pero la concentración es máxima en el punto de emisión, luego se dispersa, en fin. Hay que tranquilizar a la población, está todo monitorizado, eh, tienen que seguir los canales oficiales. O sea, yo eso eh, insisto cada vez, prácticamente cada vez que hablo, digo algo así. ¿eh? Y, bueno, pues... Intento mantener a raya el, el sensacionalismo ¿no? y, y, y mantener un poco la, la postura, ¿no? que yo creo que es, es importante y desde luego mmm, es muy difícil. O sea, yo, la verdad es que
3: sí.
4: eh, es complicado. ¿eh?
3: Muy complicado, es muy complicado, la verdad. A lo mejor ahora nos salimos un poco ¿eh? de, de lo que íbamos a hablar, pero bueno, supongo que luego ya, ya volveremos, pero... Uh, referente a esto ¿no? de la prudencia, básicamente, y, y, el, bueno, y uh, un poco las buenas, las buenas prácticas ¿no? que, que en teoría se deben seguir, a veces un poco se contradice ¿no? con la necesidad que tenemos de explicarnos un poco a la sociedad. Más que explicarnos es darnos a conocer, ¿no? porque ya sabemos que la geología en, en España, pues, a, a nivel ¿no? de, de, de chavales uh, y, y chavalas que son de, están en estudios secundarios, pues no es que les atraiga mucho, a lo mejor porque es que no la conocen, porque el sistema educativo, pues uh, digamos que en cierta manera se encarga ¿no? de, que no, uh, de que no sea muy visible. Y claro, en, cuando ocurre, eh, ocurren cosas como estas, pues para nosotros sí que nos representa ¿no? un momento para, para poder uh, divulgar para poder uh, visi uh, visibilizar un poco más uh, esta ciencia lo que pasa que claro ciertamente esto te choca un poco ¿no? contra la prudencia que debes mantener y estás todo el rato ¿no? sobre un hilo muy fino estás caminando sobre un hilo muy fino y, y a veces pues bueno uh, quieres intenta ser prudente y a veces hay, hay momentos en que te da un poco de Uh, ¿no? de, de miedo de decir ciertas, uh, ciertas cosas o tienes que ser muy cauto, porque claro, existen unos canales uh, uh, oficiales y lo que no podemos hacer es ir a, a crear uh, alarmismos es verdad que luego pues mi experiencia, pues hay medios de comunicación que por mucho que tú les expliques, pues, pues nada luego te diagnostican síndromes raras de la impostora, cosas de estas raras, pero, pero, pero no, pasa, no pasa nada yo creo que Eres, es necesario, es necesario esta, esta labor de, de divulgación. Considero que uh, tú, Pedro, Nahum, es, sois muy valientes porque ir al programa de, de del Ferreras a mí siempre me ha, me ha hecho mucho respeto. Uh, pero, pero, pero sí, hay que ir, hay que ir y siempre con, con, con esta cautela. Y entiendo que, estés, que estáis haciendo una labor muy buena y, 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 y creo que incluso es... Uh, que, que, que a lo mejor a veces no es divertido, es decir, que lo pasáis incluso mal por esto, ¿no? de, de decir, hostia, tengo que ser muy prudente, tengo que vigilar mucho lo, lo que digo, ¿no? porque, porque, bueno, porque estamos en, en, en una situación de crisis, uh, de crisis volcánica, y es lo que decíamos antes, ah, por delante de todo está toda la gente, y allí hay dramas personales, por lo tanto, mmm, es mejor no, no alarmar todavía, todavía más cuando no hay necesidad sí, de ningún tipo.
4: Sí, yo.
0: Una cosa en este debate que creo que es importante es que eh, nosotros tenemos que ser claros que tenemos una parte técnica, ¿no? que tenemos un conocimiento del evento, que transmitimos una serie de autoridades, pero que la comunicación del riesgo sobre la población en general. Eh, Puede depender de nosotros, pero incluye a mucha más gente, desde pues, de psicólogos, de urbanistas, de, de comunicadores. De, de, somos una pieza más, no somos la única pieza, sino que tenemos que estar preparados para aceptar un rol dentro de, de un equipo. ¿no? No, no es solo una cosa de geólogos, o volcanólogos o sismólogos, sino que es una cosa que influye a mucha gente porque... Son mucha gente que está atendida desde esta cosa, ¿no? No sé cómo lo ves.
2: Yo el otro día, si, si me permitís, el otro día lo comentaba, se lo comentaban aún, eh, creo que fue en, en, este, en el podcast con vosotros, eh, en varias cosas, ¿no? Eh, primero lo que comentáis de, de tener esa precaución, ¿no? de hablar con la población, es, a mí me genera mucha tensión porque no estoy acostumbrado a hablar en medios al final que decía, no, no llevo mucho tiempo en esto, entonces claro, es la tensión constante de decir las cosas como las tienes que decir, de la manera en la que las tienes que decir y cómo te interpretan porque esa es otra otra cosa y como ahora comentabas eh, que, que al final somos un pequeño una pequeña parte dentro del engranaje que, que está siendo todo, bueno, de la máquina esta que está siendo toda, todo este fenómeno de, de, por parte de la administración y por parte de todos vosotros porque el mismo día, el, el otro día veía del Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife que ofrecían pues, atención psicológica de manera gratuita para 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 toda la gente de la Palma, un montón de asociaciones también, ¿no? de, 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 creo que también del tema de, de arquitectos para la, las escrituras de las casas. Entonces creo que está siendo un, lo que te comentabas tú ahora. La labor en general o lo que se percibe desde dentro, ¿no? Que, que al final yo, yo estoy un poco dentro y, y es un poco complicado intentar tener una imagen de fuera de cómo estaban haciendo las cosas. Pero lo que estamos viendo desde dentro es que está viendo en general mucha colaboración por mucha parte. Por ejemplo, todo el curro que os pegáis, eh, tú Pedro y Naún, día y día <risa> eh, en programas y, y divulgando esto con toda la, la, la cautela que, que cogéis. Pues, creas que no, a nosotros también nos quita... En parte, eh, una, una parte de la carga del trabajo que tenemos que tener, que bueno, que sí, que estamos saliendo todo el rato en medios de la, por la parte de la monitorización y demás, pero que estéis vosotros ahí y que haya podcasts como este en los que se pueda comentar el fenómeno que está ocurriendo, eh, se agradecen un montón. También otra cosa que comentabas, eh, de que a mí hoy me ha sorprendido, por ejemplo, que hoy ha sido la primera vez que entraba en el, en el, en el programa de Ferreras, que me ha sorprendido eh, lo rigurosos que han sido con la información que se quería dar y cuál era la información oficial que se tenía en el momento. Me llamaron varias veces para preguntarme sobre un dato en concreto para saber si era así ese dato en concreto que con otros medios de comunicación no he tenido esa, esa, ese buen trato. Buscan un titular, buscan eh, un, un, algo que les dé un par de, un par de clics en su noticia Dejando atrás lo que pueda suponer eh, esa noticia para, para la población de La Palma. ¿no? Entonces, sí tengo que decir que, que en general, o al menos yo lo veo así varios compañeros desde de, de dentro, eh, está viendo una labor tremenda por la gente que estáis que estáis divulgando un montón y, y teniendo mucho, mucho cuidado con, con todo esto y se agradece un montón. Y ¿eh?
4: yo te tengo que confesar que una de mis motivaciones es precisamente esa, ¿no? porque estoy viendo... Eh, liberaros a vosotros de, de, que claro, dices tú, joder, es que debéis ser vosotros los canales oficiales, lo que pasa es que el problema es que como está siendo un seguimiento tan, tan exhaustivo, eh, la cantidad de demás, tú no sabes lo que es que, que te llamen de, o sea, que están llamando a la facultad constantemente pidiendo eh, a gente, están llamando a todo el mundo porque necesitan a gente para, para los programas esos de la mañana, ¿no? Entonces, claro, están sometiendo a mucha gente a, a muchísima presión y digo yo, ojo, es que esto tampoco lo puede ser, o sea, tienes que dejar a la gente trabajar, yo, pues mira, yo doy clase el segundo cuatrimestre, este cuatrimestre lo tengo libre, pues digo, pues a, a, a tumba abierta, ¿a mí qué, qué, qué más me da? O sea, pues me, me, digamos, me, me inmolo aquí por, por los demás, ¿no? Y, y luego, pues sí... <risa> En cualquier caso es es un es muy complicado. Yo yo las paso notas. El otro día dije, dije qué bien que, recordando las palabras de Rosa María que había dicho, Rosa María Mateos, que había dicho, no, pues se encuentra el camino al, al mar, pues fenomenal, porque claro, todo ese material que se, que se deposita en el mar, pues no sé, no está destrozando el terreno. ¿eh? Y luego dices, pero claro, luego están los pescadores, o sea... Entonces es que, claro, lo, lo llevo repitiendo muchas veces, digo, mira, es que, y no, y no he dicho, quería decir una analogía, pero no la digo porque me parece poco respetuosa, pero, pero decir, es que el volcán nos está ofreciendo susto o muerte. ¿eh? Y entonces, claro, estamos eligiendo susto siempre, o sea, es, y hagas, elijas lo que elijas, mmm, alguien va a salir perjudicado, ¿no? Entonces, tienes que, tienes que intentar, pues eso, poner en perspectiva las cosas y decir, bueno, mira el ecosistema marino, por lo que se ve en el hierro, se recupera más o menos rápido, el, ter el terrestre está perdido ya, o sea, está perdido, ¿eh? porque encima, que eso es un tema que yo espero que no voy a tratar, porque me está poniendo de los nervios, el hecho de que, de que les digas a esta gente, no, es que esto ya no es vuestra propiedad, esto es del Estado, ¿eh? o sea, porque están diciendo, no, es que en la... En la Fajana esta del 49, pues ahora está todo lleno de plataneras, ¿ya? Pero es que la fajana de ahora mmm, va a quedar yerma para siempre, o sea, ¿eh? Y no es territorio de los palmeros, es territorio del Estado, o sea, Entonces, puedes decir, no, hombre, pueden, pueden utilizarla de otra manera, ¿no? Pueden decir, no, pues esto para el turismo y tal, ¿ya? Pero es que, eh, como un señor que se dedica a los plátanos de repente se va a dedicar al turismo? O sea... Mmm, esto no, o sea, lo de reinventarse es muy bonito para los hippies o lo que sea, pero, pero para una persona que, que cultiva plátanos, pues de, de repente dedicarse al geoturismo, pues como que no le va. Entonces, yo esos temas eh, no, no me pienso meter porque, porque además me voy a enfadar. Y entonces, pues bueno, me limito a, pues eso. Por suerte, una de las cosas que dices de, de Ferreras es que efectivamente pues conecta con mucha gente de los que estáis allí, contáis las cosas y entonces yo, pues bueno, digo, pues las explico, en fin, eh, intento eh, ponerlas un poco en perspectiva también, yo qué sé, y, y, y sobre todo, últimamente lo que, vamos, también lo que estoy intentando, pues es transmitir eh, eh, calma y, y el mensaje de David Calvo también siempre él insiste en decir, no, pues aquí estamos viendo la ciencia funcionar y todo esto, y decir, bueno, pues es que el conocimiento eh, genera, eh, genera un poco de alivio, o sea, no, está, estás, no puedes evitar perder el terreno, pero no ha habido víctimas eh, mortales. ¿no? Entonces, eso pues es, un, es un, un logro, ¿no? Y, y yo creo que es importante. Y luego, yo he hablado con, con la gente de producción y les he dicho, porque ellos me dicen, oye, plantean los temas de los que hablar. Y yo les he dicho, mira, ¿sabes qué? Yo quiero hablar de la. De la lo que decía Merichel, ¿no? De, de la situación de la educación de la geología en España. O sea, porque eh, tenemos que tener en cuenta que, que los niños que están, los niños y las niñas que están ahora en, 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 en los colegios, ¿eh? serán los profesores de los vulcanólogos y las vulcanólogas que asistan a la siguiente erupción. ¿eh? Entonces, eh, que haya una continuidad en la transmisión del conocimiento ¿eh? es vital, ¿eh? porque si no. Los palmeros del futuro, pues no van, a, no van a pasarlo tan bien como los de ahora. Entonces, eh, esto también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, claro, llegas tú al programa y dices, no, yo quiero aprovechar esta oportunidad magnífica, claro, una desgracia absoluta, para vender que la geología es maravillosa. No puedes decir eso, o sea, eso dice, pero tú eres muy sádico, desgraciado, quítate de aquí, ¿no? Entonces, hay que buscar la manera de explicarlo para decir, mira, es que. Eh, esto va a seguir ocurriendo ¿eh? y tenemos que mantener el, el nivel de conocimiento para que, para que, porque el conocimiento evita el miedo. ¿eh? Y con eso, pues eh, tenemos mucho ganado, o sea, quitamos mucha preocupación a la gente, ¿no? Y yo creo que eso, pues, pues es, es muy importante, o sea, y, y yo me estoy convenciendo de que, de que es necesario que esté yo ahí, ¿eh? Para, pues eso, para transmitir este mensaje, ¿no? que yo creo que es eh, importante. ¿eh? Y bueno, lo que pasa es que pues, enfrentarte al, al día a día, pues es yo estoy agotado. Yo llevo dos semanas y digo, por favor, o sea ¿qué, qué, qué es esto? ¿Qué infierno? El otro día no fui, fue Pilar Janes y tal. Y le dije, tengo clase, pero yo no tenía clase. Yo es que no quería ir ya, o sea, estaba ya agotado. Entonces, bueno, pues me está haciendo complicado, la verdad es que, y fíjate que yo no estoy allí, me imagino que para los que estáis allí ya tiene que ser tremendo, o sea, no sé cómo lo veis. Sí, sí, o sea,
2: los medios es una cosa que, que no, no es el tema que estamos tratando del de, de, nos hemos desviado al final a hablar de esto, que creas que no da, da de sí, pero sí, el, el tema de los medios cansa muchísimo, porque encima es lo que hablábamos antes, ¿no?, de, de estar tenso, de no que de no decir una una algo que pueda alarmar a la población, como comentabas antes, ¿no? Lo de, bueno, es mejor que llegue al mar, pero claro, tienes que pensar en los pescadores, pero claro, tienes que pensar en lo que puede suponer, eh, yo qué sé, que la colada se desvíe un poco. Claro, pero que sí se desvíe un poco la incertidumbre. O sea, es como que son un montón de cosas que te van, van fugaz en tu cerebro y es, es una tensión constante y, y, y es verdad que, que a mí al menos me queda muchísimo y por eso te, te digo lo que, que estéis una uni y tú día y día ahí en en plateau, uf, me parece claro porque al final yo conecto cinco minutos por cadena cuento y demás bueno a mí me ha pasado que, que, que me ha hecho al, al hilo de una cosa que comentabas antes he conectado con, con vosotros en en la sexta y después me ha tocado con televisión canaria creo y claro, en ese momento me dice, bueno, ¿nos puedes actualizar a qué altura está la, la colada de la nueva y a qué velocidad va y demás? Y digo, mira, llevo tres entrevistas seguidas, no he tenido tiempo de actualizar los datos, no sé nada. Eh, estoy, estoy intentando dar la información de esta mañana, pero claro, ha estado tan inmediato y se necesita, o sea, como que quieren una información todo el rato tan nueva que a veces no da tiempo. Y digo, mira, lo siento, yo, yo ahora mismo no te puedo decir nada más, ¿no? Pero... Pero bueno, sí es verdad que en cuanto a lo que decía de David Calvo, eh, y así retomo el tema el tema científico, eh, una tranquilidad, esto es ya a nivel personal, esto sí, sí es totalmente personal, que una tranquilidad que, que, que me ha dado es el tema de que además de que todas las todas las diferentes instituciones que han colaborado, que nos han echado una mano, ya sea interpretando una cosa súper puntual o diciéndonos, mira, estamos aquí o lo que sea, había una colaboración completa para que, eh, tuviésemos la cantidad de datos y la interpretación suficiente como para que en el momento en el que reventó eh, hubiese coordinación para que protección civil, que hubiese sacado a la gente que tenía movilidad reducida, que el, sistema, el tema de la evacuación se hiciese en pocos minutos, o sea, bueno, no, sé, no tengo la cifra exacta, pero fue muy, muy rápida y estábamos prevenidos de qué era lo que podía pasar porque como decíamos días, un día, un día o dos días antes decíamos, podía ser una intrusión que se quedase ahí y que nunca nunca floreciese no entonces yo creo que ese es un, un buen punto a, a, a decir que el trabajo que se ha hecho desde el nivel científico de todas partes ¿eh? de todos todos y cada uno de los, de los integrantes de, de todas las administraciones y de, de todas las, las instituciones que han colaborado ha sido, ha sido muy muy bueno y, y bueno que hay que eso es un poco un, un, un golpe de pecho que tenemos que, que darnos desde la ciencia, ¿no? De que hemos avanzado lo suficiente como para que un fenómeno que casi no tenemos en, en Canarias, ¿no? Porque la última erupción subaérea en La Palma fue hace 50 años, saliese todo también. Bueno, también, dentro de lo que cabe, dentro de la desgracia que ha ocurrido, no tenemos que lamentar ninguna vida de ninguna persona, ¿sabes?
3: Sí, bueno, esto, Edu, bueno... perdona. Eh... Habla, habla, Pedro, tranquilo. Habla, habla.
0: No, no, habla, no. Vale, no, no, sí, a generar, sí, no.
3: Decía, decía, yo decía que bueno, que um, todo esto, no que es verdad, Edu, que, que se ha hecho bien, que ha habido um, mucha coordinación, esto es la lección del 2011. Lo que no se hizo bien en ese momento, ahora sí que se ha hecho bien. Habrá cosas a mejorar, seguramente, ¿vale? Pero claro, la experiencia ya de haber pasado una, una erupción, aunque fuese submarina, y que fuese, uh, es decir, que, que, que las evidencias ¿no? de que iba a haber la erupción pues también fuesen distintas en, uh, en, en, en cuanto al tiempo, ¿no? de sobre todo de, 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 sismo, de sísmica antes de la erupción, que fue mucho más larga en el 2011. Pero ya luego en, yo recuerdo, ¿eh? lo recuerdo del 2011 que realmente eso fue un, un poco caótico. Y en cambio, esta vez, pues no. Uh, la coordinación ha sido muy buena, creo que toda la gente ha sido muy cauta y, y creo que estamos llegando también a un punto uh, de que los medios de comunicación necesitan, uh, es decir, van a continuar dando toda la información y van a pedir van a continuar pidiendo todos los datos diarios porque lo van a actualizar, pero yo creo que está habiendo ya un cambio porque ahora ya, ya van a preguntar incluso un poco más más para conocer un poco más de, ¿no? la, la, la geología, ¿sabes? Un, un poco más de, de bueno, esto estos es de los conos estrombolianos o, o, o esto de, bueno, y la geología de, ¿no? de, de, de la isla, no únicamente centrado en, en si la lava llega al mar y, en si, y los gases que se pueden formar y, ¿no? Y si cuántas bocas eruptivas hay, ¿no? Del, del fenómeno uh, que, que se está produciendo en este momento, sino todo lo que... Uh, se deriva o, o incluso es de, de dónde no de, de dónde la historia no de dónde de dónde procede digamos todo esto um, y no sé y ahora no sé qué más decir de verdad
4: no sé lo que has dicho de, de los de los eh, diferentes estilos eruptivos ¿no? eh, explícanos un poco eh, por qué hay eh, Conos que son o digamos bocas centros de emisión que son de estilo hawaiano y otros de estilo de estilo estromboliano, ¿no? Que yo creo que eso nos, 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 nos ha llamado la atención a todos. Es algo vale. muy peculiar. Bueno, a
3: ver, a ver, lo que tenemos, lo que debemos pensar, uh, el, el tipo de, de, de cono principal, ¿no? Que se que se está formando uh, y que todo empezó por una fisura, es un, un cono estromboliano. Y al igual que el resto de erupciones históricas ah, que han habido en, en La Palma, pero no solo las históricas, es decir, podemos ir, remontarnos a, a atrás e incluso en el resto de, de las islas, si por ejemplo miramos a, a, únicamente el Holoceno, ¿vale? El Holoceno en las distintas islas, en, que ha habido actividad volcánica, a, pues vemos que la mayoría de estos, de estos conos son conos de de escorias, que es un tipo de, de conos uh, que ya conocemos como conos monogenéticos que esto también es otra cosa que, que la sociedad necesita ¿no? saber en, cuando hablamos un poco de vulcanología es decir, son, son conos que se forman uh, y que una vez la erupción haya terminado, que puede durar, pues uh, en este caso pues, se hablaba de días o incluso de, de, algún, de algún mes pues ah, se va a, va a acabar definitivamente, es decir, no van a volver en erupción. Si existe otra erupción, pues va a ser a partir ah, probablemente ah, de otra fisura. Estas, estos, ah, estos conos estrombolianos, ah, bueno, estos conos de escoria, se forman principalmente por estas erupciones ah, que ya desde el inicio se, se dijo ¿no? que eran erupciones estrombolianas, porque lo que se estaba emitiendo veíamos la lava efectivamente pero aparte pues veíamos también la caída de, de piroclastos principalmente piroclastos de, de tamaño lapili que para aquellos que, que no seáis geólogos ah, pues son aquellos fragmentos que pueden estar que están entre los 2 milímetros aproximadamente y aproximadamente un poco más de, de 6 centímetros había cenizas obviamente ah, que son los fragmentos menores de 2 de milímetros y también había uh, estas caídas un poco más ¿no? balísticas, digamos, de, de los bloques o las, o las bombas volcánicas, que eran los, uh, los fragmentos más, uh, más gordotes. Um, es verdad que durante estas um, erupciones en este, en este tipo de, de conos, pues um, pueden existir distintas fases, es decir, la erupción Uh, no tiene por qué estar siempre eh, con la misma intensidad, sino que puede variar uh, a lo largo de, de, ¿no? de, de su duración. Y no es extraño de que, de que pasemos, uh, por ejemplo, de una erupción estromboliana, uh, en algunos casos, aquí no se ha dado, no se ha dado así, ¿no? pero hay veces que puedes pasar a de erupción estromboliana, freatomagmática, aquí hubo, uh, si no recuerdo mal, la semana pasada, ¿no? Se habló de una interacción uh, con, con del magma con, con agua, ¿no? Que dio uh, algún episodio más de ahora no te he oído bien. Sí, no, te estaba diciendo que, que sí, que, que
4: en un momento dado eh, hubo una columna de de, de blanca de, de, de vapor de agua y que se interpretó como, como una interacción con el con un acuífero, aunque me parece que no dio lugar a. Vamos, que no tuvo mayores consecuencias. O sea, yo no vi ningún...
3: No, 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 es decir, no sé, es decir, no sé, no creo ni que ni que haya ningún depósito, ¿sabes?, que sea bastante uh, importante como para hablar de, de una fase freatomagmática, porque fueron, eh, fueron episodios muy, ¿no? eh, muy cortos, fueron instantes, digamos, en este sentido. Muy locales. Sí, muy locales. sí exacto. Uh, lo que sí, por ejemplo, pero lo que sí que os quería decir es esto, ¿no? Que dentro de estas uh, tipo de, de erupciones que forman estos conos, pues podemos encontrar distintas uh, distintas fases y no es de extrañar de que podamos pasar de uh, una fase principal estromboliana y que ahora sea hawaiana. Um, no sabemos cómo va a evolucionar. Es decir, eh, es verdad, me parece que ha sido no sé si ha sido Edu al inicio, ¿no? De, de, que, de que cada de que cada volcán es, uh, eh, no, no sé cómo lo ha dicho, ¿eh? bueno, pero cada volcán tiene su historia uh, en este sentido y aunque uh, el resto en el pasado pues, se puedan parecer muchísimo y esperemos que puedan tener más o menos un comportamiento similar, pues uh, cada uno va a presentar sus casuísticas. Y en este caso, sí, pues hay esta fase eh, estromboliana, bueno, que parece ¿no? que, que, que es importante y que es, es, es bastante duradera, y por lo que yo sé, digamos que en, en las erupciones del Teneguía, por ejemplo, pues principalmente fue stromboliana y, y en, ya en las anteriores sí que hubo um, fases preatomagmáticas, es decir, se combinaba fases strombolianas con fases, uh, fases preatomagmáticas. Pero ya os digo, no es, um, no es uh, no es uh, extraño que haya este cambio. ¿Qué quiere decir el hecho de que ahora tengamos uh, emisión de, de lavas, uh, bueno y aparentemente pues uh, son, más, uh, son más fluidas, no, uh, vienen de más profundidad. No lo sé. Esto es uh, ahora no un poco uh, hablar por hablar y yo creo que aquí uh, lo que nos va a ayudar también va a ser un poco la, la petrología y la, y la geoquímica. No me espero que haya cambios muy importantes, pero a lo mejor algún pequeño cambio um, sí que a lo mejor se, se va a observar. Esto ya, ya veremos, pero ya como os he dicho al principio, toda la parte de petrología y geoquímica um, empieza ahora, porque hasta el momento, como ha dicho Pedro, que a lo mejor sí que hay, um, hay, hay datos, pero que todavía no son públicos, pero se ha visto poco, ¿eh? realmente se ha visto poco lo, 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 lo que se, por lo que se refiere a un poco la caracterización, aunque fuera una caracterización básica uh, de, de, de la lava. Pero bueno, esperaremos los, los próximos días y cuando también pues, obtengamos muestras pues también las analizaremos, a ver, a ver qué nos da. Pero básicamente ya os digo, en los conos um, estrombolianos son de los principales que vamos a encontrar en, en las Canarias, uh, prácticamente en, en el Holoceno. Pero si nos fijamos también en La Palma uh, y miramos un poco la geología de La Palma, ciertamente estos uh, conos uh, estrombolianos forman parte sobre, sobre todo de, de, la, un poco de la mitad sur, es decir, de todo lo que representa el rift de, de Cumbre Vieja, que ¿vale? en, en, en su cumbre sí que realmente hay una alineación de... De conos de escorias principalmente ¿vale? Hay algunos obviamente Que se salen de, de la dorsal Del, del rift del principal Pero básicamente uh, Son de estas características Y uh, lo curioso Es que si nos fijamos en la isla En general ¿no? Que tiene un, un, una forma como de Una gota de agua Pero, uh, pero in, invertida Pues si os fijáis en, en la parte norte En la parte norte es, uh, es completamente distinto, eh, aquí estamos pues con, con un volcanismo um, básica, es decir, principalmente de carácter ¿no? más bien máfico, uh, básico, uh, con magmas uh, con poca cantidad en SiO2 ¿vale? y en la parte uh, norte, si bien también el carácter básico es uh, predominante el tipo, el tipo de, de volcanes ¿no? que, que ahora ya, ya se han ah, desmembrado, pero que habían existido en su momento ah, durante la construcción supaérea de la isla, pues eran completamente ah, distintos. Es decir, allí en este caso, cuando hablamos de, ah, de Taburiente, cuando hablamos de Garafía, ah, cuando hablamos de Vejenado, ya no estamos hablando de volcanes monogenéticos, ah, del tipo de Cono de Escoria, sino que hablamos ya de volcanes poligenéticos, que en este caso son aquellos volcanes los cuales tienen una historia eruptiva ¿no? que dura a lo largo de, del tiempo y que pueden eruptar más, más de una vez, obviamente. ¿vale? Lo que pasa es que, claro, los vestigios que quedan de esos volcanes realmente ahora ya, ya es poco, ya es poco. Y de hecho, um, cortadme cuando queráis, ¿eh? porque ahora ya empiezo y... Y luego ya no sé dónde paro. No, no tú sigue, ah, sigue.
1: Estoy vale. escuchando atentamente.
3: <ríe> sigue, por pues, favor. Vale. A mí me gustaría es decir, que poder mostraros una, un poco una imagen del relieve de, de la isla. Porque solo con ver el relieve uno ya se da cuenta dónde está la parte antigua y dónde está la parte, la parte más moderna. Es decir, uh, si tenéis la oportunidad de mirarlo a uh, un modelo digital de estos del, del terreno... Pues vais a ver que en la parte norte, aparte de la caldera de Taburiente, pues vais a ver que realmente ah, hay unos barrancos muy penetrativos, que claro, estos barrancos tan penetrativos es el producto de, de los agentes externos, ¿no? de, 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 de la erosión. Esto lo que te está marcando es que realmente ah, activo, actividad volcánica reciente en esta parte norte no existe, no existe. Y de hecho no se registra um, actividad volcánica en esa zona uh, desde hace 400.000 años, ¿vale? Aproximadamente, o medio millón de años a, aproximadamente. En cambio, la parte donde ahora tenemos a uh, Cumbre Vieja, uh, si, os, si uno se fija, pues uh, parece como un tejado ¿no? de, de una casa en la cual tienes la, la cumbre, que tienes la alineación de volcanes y luego, bueno... Tienes todas las laderas, ladera este y ladera y ladera y ladera oeste. Y si os fijáis en, lo, en, en, en el relieve, pues veréis, ¿no? Que allí de barrancos ah, nada de nada, porque porque realmente es una zona ah, que es muy 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 activa. Esto de, bueno esto ya es una un, una de las formas, ¿no? De ver ah, realmente cómo ha ido evolucionando la isla. La isla ha ido creciendo desde la parte norte hasta hasta la, la parte sur y actualmente pues tenemos este este rift con la alineación de, de volcanes que incluso se prolonga hacia, hacia, hacia el mar ¿vale? En Pero Google es que Earth
1: sí. ¿no? se ve muy bien En el sí. Spaces que hicimos eh, creo que lo comenté, que se ve toda esta serie que has comentado antes de, de cráteres alineados uno al lado sí. del otro perfectamente sí. en Google Earth que es un software que puede acceder a todo el mundo y, y se, se ve perfectamente eso que comentas
3: y esto es compartir en de... Twitter un modelo uh -huh. en 3D de la isla eh, con lo que está explicando Merichel. vale perfecto pues uh, genial esto, estas alineaciones pues uh, no es única en la Palma ¿eh? es decir si por ejemplo os vais a la isla vecina ¿no? que sería eh, el Hierro pues eh, el Hierro uh, lo que podéis ver es que las alineaciones están eh, en, en los tres rifts, es decir, no solo en uno, sino en los tres. Y de hecho, si os acordáis de la erupción del, del 2011, se hablaba del rift sud, se iba hablando del rift sud, en el, que es bueno la población donde donde está, digamos, la población de referencia era la Restinga, vale, pero se se hablaba de que el volcán submarino en el rift sud del, de la isla de, de la isla de ah, del Hierro. E incluso si nos vamos a, a las islas más Uh, orientales más antiguas, pues por ejemplo, tenemos todo el complejo del Timanfaya, ¿de acuerdo? Y también tenemos una alineación de, uh, de conos de escorias y de, y de hornitos, ¿vale? Uh, que también se ve muy bien. Y esto es, típico de, esto es típico de las Canarias. Al igual que también, pues, el hecho de que haya uh, estratovolcanes uh, como el que tenemos, digamos, ¿no? activo actualmente, que sería. El Teide, pues también también ha habido en La Palma, pues uh, hubo aunque de, de dimensiones muy reducidas, muy reducidas estaba el estrato volcán vegenado. Uh, Pero por ejemplo podríamos ir a Gran Canaria y en Gran Canaria nos encontraríamos con uh, con el estrato volcán de roque nublo, vale. Ahora ya digamos ya todo eso ya digamos bastante desmembrado. Únicamente uh, que tenga tengamos ahora bien representado, pues uh, tendríamos el Teide. Y obviamente estas islas, que son islas oceánicas, sobre todo en los, en los estadios iniciales de, de sus formaciones suelen formarse volcanes, volcanes en escudo. Y lo que os comentaba antes, ¿no? De que en el caso de, de La Palma os he hablado de, del volcán Grafía y el volcán Taburiente, pues estos dos eran, eran volcanes en, en escudo. Ah, al igual que un estrato volcán, un volcán en escudo también es un volcán uh, poligenético y, y eso significa que, pues bueno, que estuvieron, tuvieron una, una historia eruptiva que no, no duró unos, unos días o, o unos meses. Y, y no sé, es decir, uh, por lo que se refiere a, a un poco los, los tipos de, de volcanes que encontramos, pues ya veis que Ah, no únicamente en La Palma, sino ah, en el resto de las islas, más o menos se sigue un mismo, un mismo patrón, ¿vale? Y vamos encontrando mm, lo mismo.
1: Oye, y una pregunta que... Eh, sí. Sobre los, el origen del vulcanismo, ah, hay, mira, hay, sabía, varias, ah, amiga, hay varias... Ah, mira, hay varias versiones. No Yo quería preguntarte por si Eso. tú te decantas por alguna o...
3: Obviamente no. que me decanto. Oh, yo Muy sí, bien. Yo me, yo, Perfecto, pues yo, mojate. Yo, mójate. yo me voy a mojar. <risa> no, me voy a mojar, no, madre no. mía.
1: Por cierto, Pedro, ver, Pedro se ha llegado a mojar. No recuerdo si se ha mojado sí, en el sí, programa.
3: Sí, se mojó. Yo lo oí la semana cuando Ah, vale, el, vale. Cuando, hiciste, cuando hicisteis uh, el, la otra vez, ¿no? Que lo hicisteis uh, a través es. del, del tuit, ah, sí. El tuit. Pues sí. yo creo que sí, porque yo no, no, no pude escuchar a Starboss, o a, no, no, me equivoco siempre con su nombre, eh, perdonad. Ah, ah, pude escuchar, no pude escuchar, pero sí escuché a Pedro y algo, algo dijo, algo dijo.
4: Espera, a ver, Pedro, a ver, Pedro, ¿qué querías hablar? A ver, yo, eh, cuando yo estaba haciendo la tesis, eh, eh, Paco Anguita, que estaba de aquella... Escribiendo un libro sobre los volcanes de Canarias, pues me pidió que le ayudara con el tema de, de hacer las figuras, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo aprendí muchísimo de Canarias, vamos, todo lo que sé de Canarias eh, lo aprendí ahí, o sea, básicamente. Ahí, bueno, también con las clases de Umenio que eran, eran maravillosas, ¿no? Pero, pero mucho de lo, que, de, de lo que aprendí, lo aprendí ahí. Y, y Paco, claro, estaba justo sacando su modelo de. de de digamos de síntesis ¿no? porque él, él había eh, hecho primero o había propuesto el, el primero el de la fractura propagante no el, el que nosotros sí. llamamos de manera así jocosa la raza que viaja ¿eh? <risa> ¿Cómo, cómo, 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 cómo,
2: que eso no, me llegó a mí porque para la oposición yo me lo estudié así, la raja que viaja. O sea, cuando pues, me, me tuve que aprender me lo aprendí así. Ahí
1: me <ríe> estás con Tiner. <risa> Un momento, este podcast cuando se suba, se va a titular así, que lo sepáis.
4: Bueno, pero ese es el modelo anterior. O sea, ese es el modelo anterior. El modelo que se llamaba de la fractura propagante, lo que proponía era que, que bueno había una conexión entre la tectónica del Atlas y el, y el vulcanismo en Canarias. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, planteaba problemas porque decías, bueno, ¿y la fuente? ¿Qué pasa con la fuente? ¿Qué es la fuente? ¿Qué ocurre ahí con, con el manto? ¿no? Tiene que haber una anomalía térmica, tiene que, ver, tiene que haber un, un, lo que se llama un punto caliente, ¿no? que, que muchas veces punto caliente se asocia a pluma del manto, pero realmente... Desde un punto de vista así genérico, un punto caliente es simplemente una anomalía térmica, o sea, no tiene que ser específicamente un, un, una, una pluma del manto. ¿no? Y entonces pues, a Paco eh, se le ocurrió una idea, junto con otros colegas suyos de, de Canarias, pues de, de combinar esa fractura propagante con, una antigua, con, una, con la cabeza de una antigua pluma que estuvo activa, durante la apertura del Atlántico ¿eh? y entonces sí. hizo un modelo de, de síntesis ¿eh? con, con esos dos eh, aspectos y bueno, pues yo por ahora, vamos, sé que sigue, el, el modelo de la pluma eh, sigue activo, o sea, sigue habiendo gente que, que lo considera y de hecho, sobre todo en la literatura anglosajona eh, Canarias es un ejemplo de punto caliente junto con Hawái, o sea, eh, y yo no, yo no sé si hay otros, porque yo recuerdo que había otras hipótesis, pero de otros autores. Yo no sé si sigue habiendo Meritza, a lo mejor nos puedes decir tú alguna cosa más, ¿no? Sobre esto.
3: No, básicamente, básicamente um, son estas, estas dos, eh, un poco las que están. Uh, una estaría incluso Incluso me parece, no sé si ha habido un artículo un poco más reciente de Heyer de, de y Martí hablando también bueno, de, de tectónica, tectónica regional, ¿no? Pero bueno, en cierta manera iba más tras, hacia, el modelo, hacia el modelo unificante o unificador, no sé cómo, cómo lo llamaron en ese, en ese momento. Um, pero, a ver, yo, yo os voy a explicar. Y yo, no, yo creo que realmente Canarias es, es, muy, es muy complejo, ¿vale? Y sí que es verdad que el, el modelo de formación de islas oceánicas ah, a partir de un punto, de un punto caliente ah, se realiza siempre en base a Hawái, ¿vale? Claro, cuando se realiza el modelo en base a Hawái y lo intentas aplicar en Canarias, pues hay muchas cosas que no te las acabas de explicar. Porque, por ejemplo, tú en Hawái no vas a encontrar islas uh, uh, oceánicas uh, que estén uh, sumergidas más de 5 millones de años. Ya pasan a ser seamounts, ¿no? montículos submarinos. En cambio, ¿qué tenemos? pues Tenemos que, cuando nos fijamos en, en las Islas Canarias, en las que sí que hay ¿no? una, un, una, una progresión de la edad, desde la parte más oriental, ¿no? donde encontramos Lanzarote y Fuerteventura, hasta que llegamos a la parte más occidental con, uh, con uh, el hierro, con la palma y, y, y el hierro, uh, pues claro, las islas más antiguas tienen la parte emergida, tiene aproximadamente unos 25 millones de años. Y esto realmente pues, era un poco uh, difícil, ¿no? de, inicialmente parecía un poco difícil de explicar. Pero, por ejemplo, eh, os pongo, os pongo cómo, es decir, cómo se puede explicar todo esto. Es que tenemos que considerar que ese modelo que está basado en Hawái literalmente no es aplicable en las Canarias, porque básicamente Hawái se encuentra en una placa, que es una placa ah, mucho más ah, fina, ah, es una placa mucho más joven y que además se mueve a una velocidad menor ¿no? ah, que la placa donde tenemos las, uh, las Islas Canarias, que es una placa de edad jurásica, por lo tanto es vieja, ¿vale? es muy gruesa y se desplaza a una velocidad muy pequeña. Luego los estudios de uh, formación de islas oceánicas en función uh, de la velocidad y del grosor que tiene la placa, pues te dicen que en aquellas placas donde tú tienes uh, una velocidad elevada, pero la placa... Es, um, es poco gruesa pues sí que tienes la opción ¿no? de crear uh, una isla oceánica uh, teniendo un punto, un punto caliente ¿eh? siempre estoy teoría del punto caliente y en el caso también uh, en el otro extremo de tener una placa que sea muy gru gruesa pero que se mueva a una velocidad muy lenta como es en el caso que nos encontramos aquí pues también tienes la opción de que se te pueda crear una isla oceánica no solamente esto, es decir, si también os miráis un poco uh, la morfología, ¿eh? la morfología de, de las islas y os fijáis un poco en cómo son, pues fijaros realmente uh, que Lanzarote y Fuerteventura están completamente erosionadas, están desmanteladas. ¿Por qué no? ¿Por qué realmente todavía las encontramos emergidas? Porque es que la subsidencia que se da en la placa del Pacífico... Al ser una corteza ¿no? que tenemos que es espina, pues aquí no sucede. Si estas islas se están asentando en una corteza que es muy gruesa y que además es muy vieja, este, la, la subsidencia es muy difícil. Y por lo tanto lo que tenemos principalmente es un desmantelamiento de las islas únicamente a partir de los agentes externos, a partir de la erosión. En cambio, si nos vamos a las islas estas más jóvenes, que serían um, uh, la palma y el hierro, pues vemos que, uh, la, bueno, vemos que tienen todavía um, muchas, uh, mucha morfología de, de, de acantilados, es decir, sí que se empiezan a formar uh, plataformas, ¿vale? um, pero realmente todavía es acantilados, desde de que es de inicio de formación de, de una isla. Um, que en, en, en la formación, teniendo en cuenta los puntos calientes, um, es, este inicio lo emergente lo conocemos como uh, etapa de, de escudo volcánico, ¿vale? porque se suelen formar distintos uh, volcanes en escudo, ¿vale? uh, que se van sucediendo en el, en el tiempo. Y que por qué lo llaman en volcán bueno, en escudo, etapa en escudo, pues porque estos, porque estos volcanes en escudos pues parecen ¿no? el escudo de, de un guerrero, básicamente. Es decir, hay, hay, seguramente hay cosas que uh, pueden resultar un poco difíciles de poder explicar um, a partir ¿no? de, de, de la hipótesis del, del, punto, del punto caliente, pero uh, no son tantas como las que se um, decían inicialmente. Acuerdo, sino que realmente eh, el punto caliente todavía uh, te puede responder a las problemáticas iniciales uh, que podían surgir. Otro ejemplo por, uh, os pongo. Uh, muchas de estas islas, bueno, muchas de estas islas, en, una, en, un, en las islas que tienen a la, formación, la formación, perdón, de, de las islas oceánicas de intraplaca, de gracias formadas a un punto caliente, pues... Lo que sí que se tiene es que existe uh, una, una fase emergente, como he dicho, ¿no? de, de volcán en escudo, luego existe una fase de inactividad volcánica, eh, la cual puede tener tranquilamente ¿eh? 3, 4, 5 millones de años para luego volver a reactivarse. ¿vale? Esta reactivación uh, es la etapa que, uh, que nosotros llamamos uh, etapa de rejuvenecimiento. Y finalmente pues lo que tenemos es la, la etapa final de desmantelamiento y, y erosión teniendo en cuenta esto, pues eh, en el caso de la palma y el hierro se encuentran ah, actualmente en esta fase de inicial ¿no? de escudo, de crecimiento de la isla es en esta fase en la que vamos a, a encontrar, a, a ver que el, el, prácticamente el 90% de la isla se va, se va a crear en cambio la Gomera, que si os fijáis en la morfología de la Gomera hay unos barrancos incisivos uh, extraordinarios, esto es debido a que ya lleva mucho tiempo sin tener actividad volcánica. ¿Por qué? Porque se, se encuentra en esta fase de actividad volcánica. En cambio, Tenerife y, uh, y, y, Gran, y, y Gran Canaria, estas están en la fase de rejuvenecimiento. Mientras que Tenerife, digamos que está en la fase de rejuvenecimiento inicial, por lo tanto, es decir, habrá actividad... En el caso de Gran Canaria, si bien en el Holoceno tenemos, más, tenemos 24 uh, conos estrombolianos, ¿vale? que, que no es poco, uh, durante el Holoceno, pues uh, sí que está ya en una fase de uh, rejuvenecimiento tardío. Y obviamente lo que sí que tenemos es que eh, Lanzarote, como ya he dicho antes, y Fuerteventura están en esta fase final de desmantelamiento. Algunos de vosotros me podéis preguntar, ah amiga, ¿y tú luego...? ¿Cómo lo explicas? Que el hecho de que en Lanzarote, en época histórica, haya habido erupción. ¿Cierto? Pero esto ya, luego ya nos tendríamos que ir a, al manto, me gustaría eh, enseñaros a, algún, algún gráfico. Pero claro, tenemos que, que tener en cuenta la particularidad que presenta la localización de las Islas Canarias. Y es que, bueno, se encuentran en, en una zona de, de intraplaca, pero... A diferencia de Hawái, ¿no? que se encuentra en medio del nada, pues nosotros uh, tenemos pues que uh, a 11 kilómetros uh, ya tenemos uh, el continente africano. Así que, de alguna manera u otra, este continente africano, ¿no? este margen pasivo, uh, influye uh, en cierta manera en el comportamiento, digamos, uh, de, la pluma de la pluma mantélica que uh, alimenta ¿no? uh, a este, este hotspot. Lo que sí que tengo que decir, y esto sí que hicimos un, un artículo en el 2019 de, de, de no de, de para una revista estas internacionales, sino para la revista de la asociación española para la enseñanza de las ciencias de la Tierra, la EPEC, que a lo mejor algunos de vosotros la, la conocéis, y allí sí que se, se hizo un, un artículo sobre hablando de plumas mantélicas, de, de puntos calientes, ¿no? eh, revisando un poco Um, los tipos de, o, o las localizaciones de las plumas mantélicas, uh, los tipos, cómo los clasifican y ciertamente si Hawái está clasificada con un tipo de pluma 1, es decir, de, de alta vigor, vigorosidad, digamos que eh, en Canarias uh, ¿no? la, la, la gente que, que lo estudia y que realmente piensa que existe uh, pluma mantélica, pues uh, digamos que la pluma sería menos vigorosa ¿no? que la que está actuando en, en Hawái y, y no sé, habría más cosas, pero ahora, ahora mismo no sé, uh, no, sé, no, sé, no sé no sé, no sé si tenéis preguntas, si, si ha aclarado algo, si te has, mojado, parece, te has mojado bastante si os parece que he dicho pues barbaridades uh, pero os, os aseguro que no es decir sería un debate un debate bonito de, de poder realizar ¿no? de, uh, realmente y, y sí que es verdad yo creo que uh, la del hotspot uh, esta teoría uh, e está más extendida fuera que aquí en, en, el, en el país ¿me explico? es decir uh, eh, el modelo de más, más de, 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 de tectónica digamos ¿no? de, de tectónica regional Uh, pues bueno sí aquí realmente pues uh, pues uh, parece, no pues uh, bien aceptado en cambio cuando miras los artículos uh, y ya lo ha dicho a Pedro no anglosajones sobre todo pero bueno también trabajando bueno bueno hay más incluso un poco sí, más gente que también ya apoya directamente también la teoría de hotspot pues bueno directamente ya no se plantean Uh, nada más, ¿eh? no sé si por uh, desconocimiento porque realmente pues, son fieles digamos a, a esta teoría um, no lo sé yo me he mojado, uh, esto a lo mejor me, me trae consecuencias de haberme metido en un berenjenal porque meterse en el origen de las, de las canarias obviamente es meterse en un berenjenal pero, pero aquí un poco mi, mi aportación ¿no? De algunos, uh, al, a, algunas evidencias ¿no? o, o algunas reflexiones Um, que hay cosas que a mí digamos la, la otra teoría no me lo acabaría de, de explicar sobre todo esto no de de que estas islas pues tienen periodos de inactividad volcánica en gran canaria por ejemplo tenemos um, la, el periodo de actividad volcánica fue de aproximadamente 5 millones de años entre la etapa que no, nosotros um, llamamos inicial no de, de escudo y, y la etapa de rejuvenecimiento. Uh, claro, todo esto, ¿cómo os lo explicamos? Si no... no sé, bueno, yo creo que es, es un debate abierto y, y esto es bueno, porque esto es ciencia y, y, es, y, es, y es bueno que haya debate y que y no tenemos que estar todos, uh, todos de acuerdo y estoy segura que nadie tiene la verdad absoluta de todo esto. Esa uh -huh. o es sea, la frase que...
1: Esa es la frase que a veces se comenta, un afloramiento, dos geólogos, tres opiniones, ¿no?
3: Sí. sí.
0: Yo te quería preguntar, me dije, la verdad es que nunca lo he mirado mucho, ya escuchando tu explicación estaba mirando el mapa eh, del Google Earth eh, de la costa africana, por decirlo de una manera. Y sí. debajo de Canarias se siguen viendo algunos conos o se intuyen lo que parece que sean unos sí. volcanes submarinos. A
3: ver, a ver, y hay y unos luego conos. Bajas
0: y hasta Cabo Verde también tenemos volcanismo. Entonces, sí. ¿hay alguna relación en todo esto o, o son procesos muy diferentes que no tienen nada que ver?
3: A ver, hay montes submarinos, uh, bueno, y son, son conos submarinos, obviamente. Algunos están al de del hierro. A los cuales uh, fueron datados y salieron edades aproximadamente de 130, si no me equivoco, ¿eh? 130, 120, 150 millones de años, ¿vale? um, Claro, ¿cómo uh, se interpreta esto desde el punto de vista de hotspot? Pues que uh, estos, estos conos submarinos no tienen nada que ver, digamos, con uh, la, la actividad de, de la pluma matélica. En cambio, si nos vamos más hacia uh, el norte, existen también unos uh, unos uh, conos submarinos uh, que tienen de edad el más antiguo uh, sí, 68 millones de años. Y sí que existe una progresión ¿vale? de edad de que cada vez vas encontrando que estos seamounts son uh, cada vez más jóvenes. Y de hecho, uh, se habla de la provincia volcánica canaria. Y cuando hablamos de la provincia volcánica canaria, no únicamente nos referimos a las islas, islotes ¿no? que conocemos y que están emergidos, sino también a, estas, a, a estos seamounts que se encuentran un poco más a, al norte. ¿vale? Y que ya te digo, tienen aproximadamente el más, el más antiguo 68 millones de años, que es el que se encuentra más al norte parece que se llama Lars o, o algo así, vale. Pero hay algunos de estos montículos submarinos que serían más antiguos y que desde el punto de vista de la teoría de, del hotspot pues, uh, no tienen nada que ver. Y en cambio el resto, las cuales se puede se puede hacer eh, un, una se puede trazar, vale, toda toda una como una curva, vale, a que te estaría indicando un poco a la progresión de, de edad. Partiendo de 60 mi... 68 millones de años hasta uh, el hierro, que uh, es el más uh, el más moderno, ¿no? con poco más de un millón de años. Y no sé. Yo quería
0: hacer <ríe> otra pregunta, eh, eh, que va más enfocado a lo que estábamos hablando al inicio del vulcanismo que estamos viendo en La Palma. Eh, yo que no, no tengo muchas nociones de geoquímica, ¿no? Siempre de la parte sedimentaria y de la hidrogeología, uh -huh. por decirlo de una manera. Uh -huh. Me imagino, como siempre digo, no como unas lámparas de lava que sube una burbuja, no llega a la superficie, que busca su manera de salir y acaba saliendo en este caso. ¿Esa burbuja es homogénea en su totalidad? ¿O tenemos que pensar que esa burbuja tiene diferencias en su interior y eso condiciona la erupción que vamos viendo, o sea, que esa erupción en el tiempo puede ir cambiando.
3: Um, a ver, desde el punto de vista de en, en la erupción que tenemos actualmente, que te cambie mucho de composición, mmm, no, no, no veo que sea tan posible, ¿vale? Porque es, es, es bastante... Es una, es, es una erupción, por lo tanto, ¿no? es uh, un fenómeno digamos, continuo que va a tener uh, un tiempo uh, bastante limitado y que normalmente pues, tenemos que el, el magma, uh, sabemos ¿no? que pro procede uh, normalmente ya de, de cierta profundidad. Es decir, no, no hay estancamientos, hay, hay, aparentemente no hay estancamientos um, a, medio, a medio camino, ¿no? donde se pueda uh, estar un poco allí y luego acabar de, de ascender. Lo que pasa que, claro, si nos miramos um, el vulcanismo de, de La Palma uh, y nos miramos también el del de, resto de islas volcánicas y miramos un poco las composiciones y miramos la geoquímica, uh, obviamente pues, uh, vemos que no únicamente encontramos uh, magmas de composición máfica, de composición básica, ¿no? que lo que te están diciendo es que básicamente no, que te está, el magma te está extendiendo de, de grandes profundidades, muchas veces directamente desde el manto, sino que encontramos también uh, magmas que, que son muy evolucionados es decir, magmas uh, probablemente lo habréis oído hablar de fonolitas, ¿no? de magmas fonolíticos y estos magmas fonolíticos sí que requieren ¿no? de que el magma se haya estancado haya evolucionado ¿vale? y haya ido ganando digamos, contenido en ese 2 ¿vale? pueden haber distintos procesos, el proceso principal podría ser cristalización fraccionada ¿Vale? Y esto sí que realmente ya te requiere la, la formación ¿no? de reservorios un poco más grandes, en algunos casos cámaras, um, cámaras magmáticas. Pero en estos casos, es decir, no esto, este tipo de, de volcanes monogenéticos, esto no te lo dan. Te lo dan, por ejemplo, los estratovolcanes. ¿vale? Estos estratovolcanes, que son volcanes poligenéticos, que tienen una historia mucho más larga, uh, distintas erupciones... Cuando tú ya tienes distintas erupciones, ciertamente puede, uh, pueden ser cambiantes las composiciones. A ver, nos podríamos cambiar de contexto tranquilamente, nos podemos ir al Vesubio, por ejemplo, ¿Y si, y si tenéis un poco en mente a las erupciones del Vesubio, seguro que os viene en mente la del 79, ¿vale? La del 79, las erupciones, la, 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 uh, cantando. Los piroclastos, principalmente, los piroclastos que fueron emitidos pues eran ya de, de composición casi fonolítica, pero si nos fijamos en las, las erupciones más recientes, de inicios del siglo XX en el Vesubio, pues fue una erupción, en ese caso, estromboliana y que emitió pues, magmas de carácter básico. ¿vale? Pero claro, estamos hablando en ese caso de un volcán que su historia reciente se remonta a 25.000 años atrás. Y en cambio, lo que estamos tratando ahora, uh, en estos días, son uh, volcanes inicialmente ya de tamaño muy menor y, y aparte de esto, que tienen una duración, pues sabemos, completamente limitada, ¿vale? No sé si te, si te más o menos te he respondido un poco a, a la pregunta. Sí,
0: perfectamente. Vale. No sé
3: si Pedro quiere añadir algo. Por favor,
4: yo, yo corregir, yo soy el, corre, el corregido, eh, <risa> alguna vez he sido. Bueno, me parece muy interesante esto, sobre todo, porque claro, todos, cuando, cuando, yo lo he visto en la televisión, no como hay tanta tanta tanto desconocimiento no sobre, sobre el tema, pues dices, dices no, es que los, los volcanes pueden cambiar de estilo, ¿eh? y entonces ya dicen, ah, pero si entonces puede ser explosivo. ¿Eh? Y, y dicen, no, hombre, a ver, de estilo relativamente, o sea, no, no va, van a andar, tienen un rango de, 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 de movimiento, ¿no? O sea, no, no se espera ¿eh? que, que vayan a resultar de repente, que vaya aquello a, a, a saltar por los aires. O sea, entonces, esto que has comentado yo creo que es, es muy interesante para, bueno, para transmitir un poco de, de, de tranquilidad, ¿no? Y de decir, mira, es que el conocimiento que ya hemos adquirido de... de de las erupciones anteriores ¿eh? lo que nos está indicando es que pues va a continuar así, ¿eh? que no va a haber, no va a haber eh, procesos que modifiquen el estilo eruptivo eh, con mucha vamos, mucho, ¿no? Entonces, pues eh, eso a mí me parece, me parece importante y me parece un aporte claro, cuando te preguntan qué, qué, ¿para qué sirve la petrología? ¿no? Pues yo creo que la petrología, uno de los de los factores es, es este, ¿no? Luego, bueno, hoy, hoy me he quedado con ganas de, de contar un poco más de las láminas. Yo quería que las dejasen y contar que si los nicoles cruzados y todo eso, pero sí. no, debieron, no le debieron gustar mucho porque además era una mala hora. Si, yo que sigo ahora el programa porque estoy metido dentro, pues a partir de la, de la una y media, dos, que fue más o menos cuando metió, eh, cuando pudimos meter lo de las láminas, pues este lo que hace es Hace una especie de recapitulación de lo que se ha ido hablando y poner repeticiones de cosas y tal. Y claro, poner algo nuevo a esta hora y darle mucha, mucha énfasis, pues no, no entra en su, en su dinámica, ¿no? Entonces, bueno, pues... El personal, ¿no? Claro, eso, pues, pues eso, ¿no? Entonces, tampoco era una, una exclusiva así como para darle, darle mucho... Mucho bombo, entonces, bueno, pues no, no me dejó hablar mucho, ¿no? Y yo me quedé ahí con ganas de, de contar, pues eso, que, que las tefritas, a ver, eh, son, son magmas eh, de tendencia, que, vamos, que los magmas se pueden, se pueden se suelen agrupar en familias, ¿vale? De, de composicionales, precisamente por, por esas, eh, eh, esas evoluciones por cristalización fraccionada, y que lo que nos indican las tefritas es que pertenecen a la familia de de las rocas fuertemente alcalinas ¿eh? y que la información que nos dan estas rocas pues es, eh, sobre todo nos hablan de un de un tanto de fusión parcial del manto bajo. ¿eh? Que claro, esto sí, sí puede resultar engañoso porque dices, ah, entonces es que ha fundido muy poco. Eh, pero no, es, estamos hablando del porcentaje. O sea, puede haber fundido un volumen enorme eh, y formar un volumen enorme, pero el porcentaje ha sido bajo. ¿vale? Entonces, claro, eso también hay que hay que aclararnos, ¿no? Y, y efectivamente lo que dices es verdad que no, no se esperan, o vamos, no se esperan grandes cambios, sino a, digamos a nivel de, de composición de la roca total. ¿eh? Sin embargo, yo creo que resultará muy interesante el estudio de, de, de los minerales, ¿no? De la química mineral ¿eh? va a ser... Y creo que, que sí. Sí, eso lo que pasa es que no es un estudio para hacer ahora, porque ahora tienen evidentemente tienen que estar centrados en dar una información que sea útil a los, a los servicios de emergencias. ¿no? Pero en el futuro, eh, esos estudios ya más detallados de, de, de cómo ha, ha evolucionado, de cómo ha ido moviéndose el, el magma desde, desde su formación en el manto a la profundidad que fuera, y sus distintas etapas, si las ha tenido de estancamiento, que eso también nos ayuda a pues eso, a saber que si tenemos terremotos a 30 kilómetros, pues oye, sabemos que, que eso es algo que de repente ha, ha aparecido ahí, y que y que es algo que bueno, pues se puede quedar ahí estancado, pero que si, si las circunstancias lo favorecen, pues puede empezar a subir, no y tenemos que estar ya poniéndonos las pilas. Con la monitorización, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo de ciencia básica que, que tú le dices a cualquiera, oye, te frita piroxénica anfibólica, y te mira como diciendo, ¿pero qué me no estás contando? ¿eh? Pero que tiene finalmente, o sea, puede llegar a tener implicaciones sociales, ¿no? Yo creo que eso pues conviene conviene enfatizarlo porque no es muy complicado a, a los profesores de petrología, sobre todo endógena. Eh, tanto la ígnea como la metamórfica, mmm, poner. poner Estoy
0: fe de lo que sí. vas a decir antes que lo digas.
4: Claro, poner eh, analogías o, 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 o aplicaciones, o decir, no, pues esto sirve para, para algo, ¿no? O sea, y, y, y eso es una de las motivaciones, o sea, es algo que, que motiva a los estudiantes. Cuando tú a un estudiante le explicas que eso sirve para salvar vidas, pues de repente presta mucha más atención. Si no eres capaz de encontrar esa conexión, pues te cuesta más, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso yo creo que eso también eh, ayudará a, a que la gente le pille el gusto a la ígnea. Porque yo no sé en Barcelona, pero en Madrid la petrología ígnea es el hueso de la carrera. O sea, el, el, es dificilísimo, a la gente le cuesta muchísimo. o sea
3: En Barcelona, bueno, sí, sí sí no es de las no es de las fáciles no no es de las sí, fáciles
4: pues en madrid ya te digo yo que, que eh, algún año ha habido que, que los profesores que la que dan la ignia en, en, en el grado en geología pues que son María José Huertas y Carlos Villaseca pues decía mira es que tengo un, un porcentaje de, de aprobados del, del, del 7%. o sea eh, Sí, sí, y en una clase a lo mejor de 40 o 50 alumnos, ¿sabes? Es una es una barbaridad de, de, de mal, ¿no? Entonces yo espero que esto pues sirva como, como acicate, ¿no? Para que los alumnos se, se pongan las pilas y digan, oye, que esto, joder, pues que es muy útil. O sea, yo soy un defensor acérrimo de la endógena. También, también
0: ayuda, ¿sabes? Ayuda no a actualizar, sí. ¿no? Lo que decías, ¿no? Yo, yo recuerdo cuando estudié... 20 años ya, eh, cuando explicaban algunas cosas, tú te intentas hacer el esfuerzo de imaginar, ¿no? Siempre digo, los geólogos o las geólogas eh, nos enseñan a imaginar cosas que no vemos realmente, ¿no? Eh, y te montas en la cabeza, pero el hecho de ver un proceso análogo eh, en directo, eh, te ayuda mucho, eh, igual que cuando estudias y te dicen un tsunami, tú te imaginas una ola y ya vi por desgracia ¿no? eh, lo que siempre nos pasa a la, a la gente que sube gusta la geología que vivimos un poco de catástrofes pero yo vi en directo por, por Youtube el film el de, de Japón aquel día aprendí lo que era un verdad y no se parecía nada a lo que mi cabeza había imaginado entonces eh, que tengas un proceso ígneo esto que es ¿no? que si el, el magma se para a 30 kilómetros y hace una serie de procesos ...y tengo una, unos resultados geóquicos que me lo muestran... Eh, ...me ayuda mucho, ¿no?, a, a, a entender realmente... ...y quizá hace 20 años me lo explican y como no tengo eso... ...pues mi mente no, no tiene esa capacidad de centrarse un momento... Y, ...y ver el porqué, ¿no?
2: Yo creo que esto lo, lo comenté también, o sea, yo no soy geólogo... ...entonces no me puedo meter en que, que sea en cada asignatura de, de cada sitio... ...y encima en Canarias no tenemos geología... Pero pero sí es verdad que es lo que le comentaba el otro día a Pedro en el otro podcast, ¿no? que era que es muy importante, la, la o yo creo que no sé si es muy importante el tema de, de, de qué nos puede decir la petrología. Porque al final, eso, como comentaba al principio del podcast, eh, tenemos una sismicidad a veintipico kilómetros, después la tenemos a 17 kilómetros... Sé que salió algún paper con el tema de, de, de qué era lo que se veía en geoquímica en función de, de también asociados a estos enjambres, pero, pero tener el conocimiento en, de, de, en esta erupción y todo lo que podemos sacar en esta erupción, ¿no? puede que a la parte de monitorización, que es la parte que me toca, de, de qué nos podemos esperar más adelante si volvemos a tener este tipo de sismicidad o, o sismicidad asociada en cualquiera de las otras islas activas, pues, pues puede ser muy importante al final es eh, cuando le ves el uso práctico de, de, de saber que bueno que ya están, se puede haber estancado una zona haber evolucionado y todo esto que a mí cuando cuando llegué a todo esto me sonaba no me sonaba chino porque a ver las cosas como son yo, yo soy físico y de estas cosas pues, me quedan me quedan un poco lejos ¿no? pero cuando, cuando ves la, la aplicación real y que, que bueno yo he compartido mucho tiempo eh, despacho con Stavros y me ha, he tenido la suerte de que me he explicado mucho estas cosas pues, pues sí, es verdad que, que le ves una, una utilidad directa ¿no? y ves la importancia que tiene, que tiene la parte de la petrología en, en poder interpretar qué es lo que está qué es lo que está pasando para que en el momento de que hay una emergencia poderte poner las pilas a tiempo. ¿no? Bueno, esto es lo único que puedo aportar a esta parte del podcast. Bueno, pues vale, no
0: vale, sé, vale. llevamos... Vale, vale. El... Hablando, Hola. solo os quería robar cinco minutos porque sé que estáis liados y, y os hemos robado un poquito más. Tú eh, dijiste
3: cinco o no diez sé. minutos sí, <ríe> cuando no, me has no. contactado. Van a ser cinco o diez minutos, Merichel. Digo, vale, <ríe> pero no, no, que yo me lo estoy pasando muy bien.
0: Sí, si sí, eso lo pasáis bien es, es lo más interesante porque eso quiere decir que los demás nos lo pasamos muy bien. Yo quería hacer como una última pregunta, es una cosa que tengo en la cabeza eh, y entiendo que por lo que estáis explicando, si lo he entendido bien, el concepto cámara magmática en el volcán de la isla de, de La Palma, como eh, tenemos que entender que no existe, sino que es un filón que está ahí saliendo, pero que no hay un espacio de recarga, por decirlo de alguna manera.
3: A ver, yo, yo es que no, no, no he perdido un poco la señal, no te he entendido bien que has preguntado, perdona. ¿eh?
0: Preguntaba que si el volcán de La Palma, ¿nos lo tenemos que imaginar con una cámara magmática grande abajo, se va realimentando y va saliendo? ¿O nos tenemos que imaginar un enjambre de diques que se van cruzando y que van encontrando una, una salida y ya está? Que no hay como una cavidad rellena y por la que va saliendo magma.
3: Um, oh. yo es que no hablaría de cámara, man, cámara magmática uh, yo no hablaría de cámara magmática si quieres hablarle de un, un reservorio muy profundo pero este reservorio muy profundo puede estar ya a nivel del manto de acuerdo y, y luego pues bueno pues uh, asciende digamos por por donde puede un poco pero um, llamarlo cámara magmática um, yo tengo tendencia luego a, ¿no? a, a, a asociarlo ya con, con este tipo de volcanes que hablábamos antes de, ¿no? de reservorios poco profundos que realmente se van recargando uh, a eso es uh, lo que llamo cámara cámara magmática um, prefiero hablar de esto de, 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 de un reservorio profundo que puede ser en el mismo manto donde se, se produce la, la, fu la fusión y donde va ascendiendo hasta, hasta la superficie. Um, creo yo, ¿eh? Sí, sí, sí queda claro. Perfecto. Pues no sé, bueno, eh,
1: llevamos una hora 40 minutos. Eh, mira, aquí nos pregunta, por esta es la ventaja de estar en, en directo, tenemos a Félix Cañadas, yo creo que un poco lo ha comentado Merichelle antes con lo, cuando comen, le preguntaba a Óscar lo del... La bolsa que subía eh, si sí, estaba fraccionado, ¿no? Bueno, la pregunta es, ¿qué opina que de dos bocas tan cercanas salgan las coladas de lava con una diferencia de densidad tan apreciable? Eh...
2: Esa, esa pregunta me la han hecho un montón de veces. y ¿Ah, no, sí? Yo no estoy seguro. Sí, sí, me la han hecho un montón de veces en medios, eh, gente por, por Twitter también. Yo no estoy seguro de qué contestar. Espero que Mercedes nos dé a lo mejor una mejor. No, no, yo tampoco.
3: Yo tampoco. Ya me he mojado con el. Yo ya me he mojado
1: Pedro, imagínate que Ferreras te pregunta. Pedro, Ferreras te pregunta.
4: Pues mira, fíjate que yo el otro día, de los primeros días que estaba yendo allí, es verdad que me di cuenta de cómo, de cómo que era muy llamativo, ¿no? Eso de de que en una boca que estaba un poco más arriba salían salía, eh, los piroclastos disparados en, en modo estromboliano y que abajo justo había como una especie de, de fuente de lava eh, bastante espectacular. Entonces yo decía, joder, ¿y esto cómo puede ser? ¿no? Y, y yo creo que, que bueno, hablando con, con María José Huertas, y con, se me ocurrió una idea que se la mandé y me dijo, hombre, pues puede estar bien, no, no está mal, hice una sí una esquemita más o menos, ¿no? Relacionado con el nivel de fragmentación y es decir, con el momento en el que el gas eh, se libera del, del magma ¿eh? y deja y las burbujas que, que, que se liberan rompen la superficie del magma y, 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 se, y se y se forman los fragmentos, ¿no? Los piroclastos. ¿eh? Entonces, este nivel de fragmentación parece que en la boca de arriba ocurre, digamos, dentro del conducto, ¿eh? de tal manera que el propio conducto, que hoy lo contabas un poco por encima también, el propio conducto actúa como una especie de, de cañón, de, de, de cañón de, de una escopeta, que magnifica el, el disparo hacia arriba, mientras que eh, el nivel de fragmentación en la boca inferior se produce eh, en la superficie, de manera que el gas se va, directamente sin como no tiene un, un canal que magnifique su, su disparo pues simplemente la lava discurre sin ningún problema ¿no? entonces bueno esa puede ser una, una hipótesis no otra posibilidad pues es, es el tema de que de que claro está parece que, que efectivamente el gas y el líquido van un poco por su lado ¿eh? Y que el gas intenta seguir un camino y el líquido, digamos, que va por otro. ¿eh? Y entonces, pues bueno, pues como el ejemplo que decía David de, la, de las cañerías, no que, que, que el, por donde se va el gas el, la erupción es de tipo estromboliana y, estromboliana, ¿eh? y, y por donde se va eh, la lava, pues la erupción es de tipo hawaiana. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, estamos viendo salir también... Eh, vapores de la, de la lava hawaiana, eh, que son un poco más blancos, no son tan oscuros con el tema de, de los piroclastos como las estrombolianas. Entonces, bueno, no, eso habría que, que. O sea, eso sería una discusión que habría que tener con, con la gente que está allí trabajando, que lo está viendo y que, pues a lo mejor, está tomando medidas o está realizando mejores observaciones, ¿no? Porque otra limitación que tenemos desde aquí es que estamos viendo imágenes de televisión y, pues, eso ya sabemos que siempre es, es muy limitante, ¿no? ¿no? No vemos bien la escala, no sabemos... Yo, por ejemplo, cuando al principio estábamos viendo las imágenes de la nueva colada, yo hasta que no, he vi, yo hasta que no he vi el dron paseando por encima, yo no sabía de qué me estaban hablando. Yo decía, ¿pero por dónde va? ¿Cuál es? Si esa es la, esas son las de ayer. Yo no la veo bien. Entonces, también eso... Eh, es, es peliagudo, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eso. Pero parece que es lo normal, o sea, que, que estén las dos eh, erupciones actuando a la vez, no es nada que se salga de lo, de lo, de lo habitual, ¿no? Y a Ferreras le gusta mucho lo de está entrando en fase más explosiva, yo no, no, si lleva explosiva todo el rato, ¿no? es el, la nube negra, si es que es, todo eso es ceniza, o sea. Y, bueno, la verdad es que es buen alumno, ¿no? Porque se le ve que, que va pillando las cosas, que sus reporteros me decían ayer, que decían, no, estamos recogiendo ceniza del tamaño de un diente de un niño. Y yo, hombre, ese tamaño, mis niños, pues, vamos, el tamaño ese no, no son dos milímetros, esos son lapilli, o sea, ¿eh? y entonces ya le ha dicho a la reportera, oye, di lapilli, no digas ceniza, o sea, entonces, bueno, pues, se ve que, que quiere conseguir un rigor que, que, bueno, pues, es de agradecer, o sea, yo... Ya le dije, mira, yo renuncio a que digas humo, o sea, no me, me da igual que digas columnas de humo, no te voy a corregir, pero lo del tamaño, pues sí, hay que tenerlo, vamos, es muy fácil, ¿no? O sea, porque el humo al final, pues es una especie de sinónimo, no vas a estar todo el rato encima hablando de columna eruptiva es, es, un, es muy, muy pesado, ¿no? Entonces, bueno, pues columna de humo, pues bueno, yo qué sé.
1: Oye, oye, mira, por cierto, precisamente ahora que sacas este tema semántico, lingüístico, eh, con el tema de del, del Delta, Isla Baja, Fajana, a mí sí. tampoco, cuando oí lo del Delta de Lava, ta, o sea, tampoco me explotó la cabeza. No sé cómo lo, porque al principio creo que se empezó a denominar así. Claro,
4: la no sé la en, momento, qué momento,
1: sí. o, en qué momento luego se decidió cambiar a Fajana.
4: La culpa fue de José Mangas, que explicó que esos esos eh, esas geometrías que efectivamente en la literatura anglosajona se llaman lava delta, ¿eh? porque son deltas, tienen claro, forma entonces, de entonces de...
1: claro, es que es una estructura eh, morfológica, no, o sea o se asocia a, a sedimentarias.
4: No no solamente. bueno a ver según según eh, nuestro colega Daniel eh, él, para él eso es, es únicamente sedimentario pero realmente es un término descriptivo. O sea, tampoco. Hoy también me preguntaba, bueno, ¿y la diferencia entre lengua y colada? Y yo, hombre, pues yo qué sé, la lengua pues es, que es un trozo de colada. O sea, tampoco, tampoco hay que ponerse así muy, muy académico. ¿no? En el caso del de, de resto de nomenclaturas, pues eh, digamos que fajana es un término local, ¿no? Sería como el picón, en vez de decir la pili, pues decir picón. ¿eh? que pues yo qué quiero que te diga a mí los nombres canarios me gustan mucho entonces para mí ya es fajana o sea pero isla baja y, y el otro que era eh, no sé qué el ábico eh,
1: delta delta de lava ¿no? no
4: había otro había otra cosa de pero bueno digamos que pues yo que sé son nomenclaturas digamos alternativas no que, pero o sea, a qué
3: se refiere se refi a qué refieres Pedro cuando dices isla baja
4: el, el, lo que se está formando ahora, en cuando llega la lava al mar y se forma esa plataforma... Plata, eh, bueno, claro,
3: ¿sabes? es plataforma.
4: Sí, es, eso. Claro, yo,
3: a lo mejor yo no le diría tanto Isla Baja, hablaría más de, de, de que forman plataforma. De plataforma. No sé, trabajando siempre en Canarias hablamos de, de esta manera. Es verdad que siempre vamos a escribir los artículos en inglés y a mí cuando se dice, pues... Uh, a un delta de, de lava, pues vale, pues era, pues era muy bien, porque claro, en inglés el, el no ya sabemos cómo, cómo se ¿Cómo llama. Se ¿no? llama. Pero, eh, pero sí que es verdad que, que siempre hablamos también de, de, no de isla baja, sino de, de, de plataforma. No sé, ¿eh? sí, sí, no, es que, a ver, el otro día,
4: eh, vamos, yo, a José Mangas ha aparecido en muchos medios, pero yo el otro día la escuché porque conectó con él eh, Ferreras. Y, y él hablaba, pues eso, de esos tres nombres, ¿no? De Isla Baja, de Fajana y de Plataforma Lábica. Entonces, bueno, pues eh, él rápidamente los, los cogió. Últimamente está usando mucho el de Fajana, pero bueno, como les gusta mucho usar sinónimos, ¿eh? que es un problema también, pues dice los tres, ¿no? Entonces, bueno, sí, pues, pues bueno, claro, lo de Isla Baja suena, si es una isla, es algo que está eh, rodeado de agua, no ¿no? no y eso no está rodeado de agua. Entonces, bueno, suena un poco extraño, pero bueno, eh, según él, era, era correcto, no sé.
0: Bueno, pues... ¿Me
4: oís? Sí, yo he dejado de oír. ¿no? Se ¿Te oye, sí. Yo, sí. Oigo, yo
0: oigo ahora. ¿Me escucha, no? Bueno, sí. sí, sí, se te escucha.
1: Vale, no, no, decía que si podemos darle la opción a la gente que nos está escuchando, que tenemos oyentes, que, que puedan levantar la mano, así como en Twitter Spaces, también lo hicieron, si hay alguien que pida la palabra. Y entre tanto, no sé si Mario, Sara, que... Si tenía también alguna cosa, comentar, alguna duda, pregunta, comentario. En lo que alguien pide la palabra, si es que la pide alguien, y si no, pues vamos cerrando, que casi serán dos horas.
0: Sí, sí vamos cerrando, que casi es la hora de ir a dormir. Que esto va a parecer un coffee
3: break, un... break y yo no digo nada.
0: Yo sí que quería comentar que en eh, eh, el programa, el episodio, hemos tenido un poco el debate de los los medios de comunicación y es un debate que te he previsto abordar así que quien esté aquí invitado está invitado en ese programa que queremos pues comentar cómo ha tratado y qué tiene que hacer la ciencia en estos tipos de casos no o solo lanzar la convocatoria y quien esté interesado pues yo creo que a ver si la semana que viene podemos montar un space o un telegram de estos para acabar de hablarlo y, y... Ver diferentes vale. visiones, porque creo mm. que es interesante ver diferentes visiones de cada uno y aprender sobre estas cosas.
1: Marc, no sé si ha pedido si la palabra.
0: De... Venga, Marc.
1: Hola, eh, bueno, gracias. Eh, me he unido ahora y no sé si esto igual ya lo habéis comentado, pero tenía una pregunta. Eh, he visto que han hecho un primer análisis de de la lava del volcán y dicen que son eh, tefritas, me parece, la, la, la roca. Eso sí, es, sí. ¿Es la primera lava que salió que parecía que era más viscosa o es la que está saliendo ahora? No sé si ha habido alguna diferencia entre las dos. Sí, Pedro, creo que ha comentado algo al respecto al principio, Pedro.
4: Bueno, realmente no, no sabría decirte, o sea... Eh, porque, claro, yo, eh, yo, he visto la, yo he visto la lámina, he visto el, el tal, pero no, no me han dicho de dónde la han sacado. A mí me da la sensación, por lo que ha comentado Merichel, que, que realmente todas, todas las lavas estas que estamos viendo parece que, parece que tienen la misma composición, que no se espera una, una variación muy muy grande de, de composición. En cualquier caso, bueno, Viendo una lámina nada más, eh, poco más podemos decir. O sea, realmente lo que deberíamos hacer es esperar un poco a, a que eh, se preparen más muestras y que se hagan estudios mucho más de detalle, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio con esta sin saber, sin ser nosotros los que hemos eh, cogido la muestra y, y sin ser ese un dato que conozcamos, mmm, que bueno, yo en un momento dado podría averiguar, pero vamos... Eh, y si tal ya lo ya lo comentaré. Si me dejan, si me dan el permiso, pues digo yo, eh, vamos, comentaré por Twitter eh, de dónde, de, en de qué momento es, es esa, esa colada, ¿no? Porque es una pregunta interesante, realmente eh, una, las muestras, no, no sé, las muestras petrológicas en general, eh, conviene que, que estén referenciadas a, a algo, ¿no? O sea, un, a un lugar. O a, una, o a una serie o, o, o a un terreno, a cualquier cosa, ¿no? Porque solas en sí mismas tienen va el valor que tienen, pero en este caso, pues, pierden un poco de valor porque nos interesa precisamente eso, ¿no? Conocer la, la evolución. Entonces, bueno, me lo apunto para, para ver si soy capaz de, de averiguarlo y comentarlo por ahí.
1: Pero, pero si sí has dicho, ¿no? Que era tefrita piroxénica anfibolítica. Anfibólica,
4: sí, pero, pero yo no sé de qué... De qué colada la han cogido. O sea, no sé si vale, vale, la... sí, sí. sí o sea. Esa es la duda. Claro, yo. A vale. ver. Debe ser de la. Sí, primera... sí, sí, puedo. sí dime.
3: No, 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 di... no, no Pedro, Pedro tú, adelante, adelante.
4: No, a ver, lo estoy lucubrando. O sea, aquí me estoy tirando a la piscina de mala manera. Esto en Ferreras no lo haría, ¿no? Pero, no, eh...
1: no, no, pero no lo hagas. Si, si crees que no, no, no debes hacerlo, no lo hagas.
4: No lo voy a hacer porque, porque sí, pero. Porque estoy explicando que me estoy tirando a la piscina. O sea, no. Eh... Vale, vale. Pero yo me imagino, sabiendo no que. No vamos a
0: cortar ni editar este trozo.
4: Sabiendo que, que Umenio, eh, ha vuelto hace unos días y teniendo en cuenta un poco la evolución de cómo ha ido la cosa, yo pienso que es que es de, de antes del parón. ¿eh? Como digamos, digámoslo así, si hay una un, un evento que ha marcado esta erupción, ha sido el parón que hubo esta semana pasada, ¿vale? Pues yo juraría que es de antes del parón, o sea, de las primeras. ¿eh? Eh, ¿Las últimas son diferentes? Bueno, pues eso tendremos que verlo. Ya, ya hemos visto, hemos tratado de, o sea, hemos explicado que la viscosidad de, de la lava depende de muchos factores y, que, y que, que esta lava hawaiana sea, vamos, perdón, que esta lava más, más menos viscosa eh, sea la última, a lo mejor no, no quiere decir que sea diferente, sino que a lo mejor tiene unas propiedades físicas diferentes, ¿no? de contenido en volátiles, de, también hay que tener en cuenta la, la pendiente, que no siempre lo, tenemos la referencia esa, ¿no? y la temperatura desde luego, y bueno, lo que contaba yo del, del colchón térmico, ¿no? de, del hecho de que la lava ya vaya circulando por un lugar que está caliente, hace que le cueste más enfriarse, ¿no? Y eso hace que vaya más rápido, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues pues a lo mejor las diferencias que estamos observando no tienen una un reflejo composicional, sino que son simplemente diferencias físicas, ¿no? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta.
3: Y para añadir, aquí podríamos añadir con Pedro que, bueno, dentro de estos parámetros físicos, pues también podría haber distintas diferencias en la cristalinidad, que luego también influye en la viscosidad de los magmas. Pero como hemos dicho, Marca, hemos dicho al, al principio, cuando hablábamos un poco de petrología y geoquímica, decíamos que básicamente la petrología y la geoquímica, en cierta manera, empieza ahora, ¿vale? Porque. Requiere pues, uh, un muestreo sistemático, un muestreo bien hecho, bien localizado uh, Tanto uh, desde el punto de vista uh, geográfico ¿vale? Es decir, de, en qué punto de, de las lavas estás, estás muestreando Como también uh, temporal ¿vale? Y a partir de aquí, nada un poco, un poco de paciencia um, Pedro ha hablado ¿no? de, de estas uh, tefritas uh, con piroxenos, con anfíbolos, uh, probablemente puedan salir incluso otras cosas. Yo he tenido la, la ocasión de, de compañeros que me han enviado algunas fotos y en lupa binocular uh, se observaban oliviros, es decir, ya, ya veremos, ¿vale? Ya veremos en este sentido. El trabajo de, de petrología y geoquímica yo creo que es ahora que, uh, que va a empezar y yo creo que se van a realizar uh, uh, muy, buenos, muy buenos trabajos. Bueno,
4: muchas gracias, ¿eh?
1: Vale, marca a ti. Vale, Marc, eh, sí, sí. Eh.
3: Eh,
1: vale, pues Oscar, creo que sí, ¿no? Que ya ahora sí vamos terminando, ¿no?
0: Sí, sí, ya. yo creo que ha estado un ratillo muy ameno. Ha sido súper enriquecedor eh, por todos los lados. Agradecemos siempre a, a los invitados y a la invitada que, que hemos tenido eh, por todo lo que nos han aportado y nos han explicado y lo didácticos que han sido y también al resto de gente que ha venido aquí a pasarse en directo para escucharlo y gente que nos escuche posteriormente en el podcast
1: Muy bien, pues gracias a, a todos eh, habrá un futuro creo que de Twitter Spaces, ¿no? Oscar, estábamos hablando, ya veremos si es Spaces o Telegram, sí, pero eso. sobre sí, sí. medios de comunicación, ¿no? Exacto Pues gracias nada, gracias Gracias a vosotros Gracias a todos, Marichail, eh, Edu y los Muchas habituales también.
0: Muchísimas gracias.
1: Igualmente, ha sido bastante iluminador.
0: Sobre todo didáctico.
1: Pues lo dicho, os emplazamos al siguiente programa. Chao. Envíanos tus comentarios, preguntas
0: o sugerencias a geocastaway.com